0: Приветствую вас, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы на канале Lockestrike Strike Philosophy и с вами ведущий Андрей Лемон. Сегодня у нас четвертая встреча, которая посвящена философии Мартина Хайдегера. Как вы помните, все эти четыре встречи мы проводили с многоуважаемым философом Сергеем Левшиным, и он скоро подойдет. Я позвоню ему в Дискорд примерно через 2-3 минуты. На сегодняшней четвертой встрече мы поговорим о такой довольно интересной и сложной вещи в философии Хайдегера, если это вообще можно назвать вещью, как «дасман». Возможно, многие из вас слышали о том, что есть некоторый такой «дасман», но, возможно, не все также из вас знают, что такое «дасман». И вот с Сергеем мы сегодня постараемся максимально подробно, настолько, насколько это позволит наша время и силы разобраться с этим, чтобы вам это все объяснить. Мы будем очень рады вашим донатам, поэтому обязательно поддерживайте проект Lucky Strike Philosophy, поддерживайте контент по Хайдегеру, Как-никак, это четыре огромных стрима по Хайдегеру. Где философ, который по-настоящему хорошо разбирается с Хайдегером, пытается близко к тексту и доступным обычному и необычному человеку языком донести философию Мартина Хайдегера. Это, на мой взгляд, просто великолепно для нашего российского философского Ютьюба. Поэтому, если вы будете поддерживать наш проект, то такие встречи будут повторяться и подобный контент будет делаться все больше и больше, чаще и чаще. Поэтому будем рады вашим донатам, и те, которые придут сегодня, мы их обязательно зачитаем и ответим, в том числе по теме и не только. И будем рады поддержке канала Постфактумно. Вы можете найти все ссылки в описании на Donation alert, на DonatePay, вы можете донатить на boost, вы можете там, присылать нам криптовалюту, если вы можете присылать на карту, я вам дам карту банковскую, да, <laughs> кроме задних трех цифр. Эти вещи я оставлю при себе, если вы мне напишите в ЛС. Поэтому будем рады поддержке проекту Не забывайте также писать вопросы в чат. Мы вас обязательно рассмотрим. Ваши интересные вопросы, которые будут касаться сегодняшней темы, если у нас останется время, мы обязательно прочитаем. Скоро буду звонить Сергею. И будем начинать сегодняшнюю трансляцию. Напомню, что это уже четвертая трансляция. Вы можете найти плейлист на канале Lucky Strike Philosophy на YouTube, где вы найдете собранные воедино все встречи по Хайдегеру и сможете по ним ориентироваться. Напомню, что мы в основном разбираем бытие и время. Мы не касаемся философии позднего Хайдегера. Нас интересуют в основном его философские размышления, связанные с бытием и Временем. Великолепнейшая работа. Работа достаточно сложная, для многих людей непроходимая, но все-таки как-то с ней разобраться можно, и с Сергеем мы это и сделаем. Ну что, звоню. А вот и я. Теперь меня видно. Алло, приветствую, Сергей. Вечер привет, добрый. Привет, привет. Привет. Да, слышно все отлично, все хорошо. Я всех тоже поприветствовал, сказал, что мы сегодня будем вроде как исследовать Дасман Хайдеггера. Правда ли это или э, как сегодняшнее наше повествование будет выглядеть?
1: Uh -huh. Это правда частично. Мы поговорим о Дасман как модусе да, модусе дизайн назовем это так ну и вообще сегодня поговорим о вот различных дизайновских скажем экзистенциалах вот. настроенность брошенность падение там болтовня любопытство и прочее то есть то что довольно такие, ну мне кажется довольно известные в широких кругах вещи когда речь идет об аналитике дизайну подлинности неподлинности вот, и так далее вот, собственно, об этом сегодня пойдет речь. И когда мы будем... Вот сейчас вот я буду резюмировать то, что мы говорили в прошлый раз, я, может быть, обозначу несколько подробнее. Вот угу. как-то так.
0: Отлично. Ну, в целом, я думаю, тогда можем начинать. У нас 12 слайд. Это мы... Хотели немножко подытожить то, что у нас было в прошлый раз. Да, действительно, что у нас, что у нас было в прошлый раз. Я точно что помню, мы было... уже
1: подобрались к экзистенциалам в прошлый раз. Uh, да, ну мы, собственно, и начали говорить о самом главном экзистенциале, который мы называем ⁇ бытие в мире ⁇ И uh, то есть аналитика у Хайдегера отправляется от uh, дизайна как ⁇ бытия в мире ⁇ то есть интервелл он в 12-м параграфе, вот который на слайде здесь обозначен, он расчленил вот этот вот феномен бытия в мире на три части. И в прошлый раз мы говорили о первой части, то есть что значит вот это «в мире». Этот вопрос включал в себя разговор о... Вообще об соотношении дизайна мира, о внутримирно-наличном и внутримирно-подручном, то есть о том сущем, которое мы встречаем да, в своем бытии и что мы к нему как-то расположены в определенных таких рабочих, инструментальных, функциональных отношениях. Также мы говорили о мирности мира и о экзистенциальной аналитике вот пространства. Да? И мы очень тяжко через это пробирались, ну, в частности, я, хотя суть, суть проблемы была ну, относительно проста, то есть резюмировать это можно таким образом, что мы не, мы не принимаем вот, субъект-объектное различие, вернее, Хайдегер хочет избежать превратное истолкование бытия в мире как просто различие субъекта некоего и некоего объекта, который есть, собственно, мир. При этом мир – это также не совокупность сущих, не просто совокупность вещей, просто сумма некая. Мир – это не то, это не некое абсолютное пространство, в котором находятся эти вещи и в котором находится вот, собственно, человек и вот это вот дозайн, вопрошающее сущее. Мир есть только благодаря тому, что дозайн есть, и одно и другое друг друга как бы фундирует, и вот этот вот эта вот середина да, между одним и другим, и есть то, что Хайдегер называет мирностью мира. То есть дозайн конституировано миром, и мир конституирован да, через дозайн. То есть это вот такая взаимопроникновенность. Взаимопроникновение вот это и обозначается как мирность мира. Вот. Ну, если вдруг кому-то хочется подробнее, то вот приглашаю на прошлый наш стрим, наверное, самый душный, который у нас когда-либо получался. Вот. Но самое главное, о чем речь, что здесь вот первый пункт – в мире. да, То есть мы обозначили в мире через мирность мира. То есть через отношения с миром как таковым в целом и отношение через, с вещами мира. То есть мы как-то озабочены, да, пишет Хайдегер, вещами в мире. Хорошо, но э, следующий пункт в структуре э, бытия в мире, это собственно вот это сущее, какое есть в мире, вот это кто это самое сущее, то есть кто есть, э, да, сущее, которое находится в этом мире, то есть кто этот самый дизайн, если можно так грубо выразиться, это то, о чем мы сегодня будем говорить, это то, чему посвящена четвертая э, четвертая глава этого раздела, да?
2: Сейчас, секунду перелистнул себя книжку.
1: Да, она самая. Четвертая глава, посвященная кто кто дозайн, кто присутствие, и посвященная как раз другим, да, бытию других, или событию, или соприсутствию с другими. И как один из вариантов такого, это вот некая досман, которая Бибихин переводит как «люди». Вот, то есть некий безличный модус дизайн, но об этом подробнее позже. И последний пункт – это вот некое бытие в. Здесь Хайдеггер пытается рассмотреть вот каков характер вот этого взаимоотношения дозайн с миром, с другими сущими, с другими людьми и так далее. Что вот между вот этим? То есть между, вернее как, между человеком и миром мы говорим о мирности мира. То есть феномен мира раскрывается через его мирность, но этой мирностью все не исчерпывается, и мы подробнее еще об этом поговорим поскольку бытие в включает в себя не только отношение к миру или к другим людям но и отношение к самому себе в рамках этого мира и среди других людей и как раз вот раздел бытия в он посвящен анализу таких экзистенциалов как настроенность или расположение понимание толкование выражение речь и их, так скажем, неаутентичных да, модусов, неподлинных модусов, таких как толки или болтовня, любознательность, двусмысленность. И как завершение всего этого поговорим о падении и брошенности бытия. Вот такой у нас план. Uh -huh. Теперь, Андрей, если нужно, перепрыгивай на 21 слайд сразу.
0: Перепрыгнул. Четвертая глава «Бытия в мире». Так, сейчас У -у -у. донат пришел, проверю, нужно ли на него ответить, раз uh, прибыл Татарин. 140 рублей. Спасибо большое тебе, Татарин, за открытие донатной таблицы сегодняшнего дня. Андрей, Сергей, удачного стрима. И спасибо большое. Хотел бы задать вопрос по поводу четверицы Хайдегера. Что это такое? Я правильно понимаю, что поздний Хайдегер – это уже мистика, с сродни Экхарду. Хороший вопрос. Но мне, кстати, казалось, что это какая-то мистика с э, рандомными зарисовками, но я не читал первоисточники по четверице.
1: Ну, скажу так, что я не очень сильно э, понимаю Векхарта, но Хайдегер его очень хорошо знал и довольно часто на него ссылался, особенно в ранних работах. А далее четверица. Я не улавливаю ее как единый концепт, поскольку те тексты, в которых я ее находил, этот текст, по-моему, всего один. Это его эссе под названием «Вещь» в сборнике «Время и бытие». Хотя, скорее всего, скорее всего, в других в так называемых, я не знаю, как это назвать, в эзотерических работах Хайдегера, возможно, этот концепт проработаний. То есть, вот «Четверица», видимо, зафиксирована как некий концепт. Ну, это такая некая да, позднее, позднее Хайдегеровская такая вот, ой, я не знаю, поэтическая, скорее, конструкция. Да? если мне память не изменяет, там речь идет о земле и небе, и о Людях, человеке и богах. Да,
0: и они вот так вот как бы как крестами, даже не крестами, там, как эта фигура называется, вот можно вот так крест сделать, а можно вот как икс, да, да вот таким иксом, они по, по осям расположены прикольным образом.
1: А, да, то есть я бы сейчас, если бы полка была рядом, я бы схватил у меня, я бы быстро нашел, и вот в эссе вещь, там об этом вкратце говорится. Это, да, это, мне кажется, ближе к мистике. Можно ли использовать это как какой-то готовый концепт? Вопрос, не знаю. Хорошо. Хотя пользуются, пользуются.
0: Я замечал, что редко, потому что действительно там концептуальной ясности намного меньше, чем в бытии и времени. Так,
3: я поставил... Да, возможно, наш... извиняюсь, возможно,
1: об этом сказано в его работах вот «Байтраге Цурфилософии фон Райгнес, то есть «Вклады в дело философии» о событии, которые вот недавно на русский перевели, я их не читал. Возможно, mm -hmm. там это более концептуально оформлено. В «Вещь» это встречается вот так вот вскользь, постольку-поскольку.
0: Бытие в мире как событие и бытие самости люди, в скобочках Дасман. Вот я сразу, наверное, спрошу, на, с твоей точки зрения... Насколько точен перевод «дасман» как «люди»?
1: А, ну как, на самом деле сам термин «дасман» перевести невозможно. А, попросту потому, что в немецком языке есть такая вот особая конструкция. Это без «дасман», точнее не так, просто «ман» без «дас». Просто «ман» — это в немецком языке безличное местоимение. То есть, вот допустим, у нас есть... Допустим, личные местоимения «он», «она», «оно», «р», s, да, в немецком. То есть «он» говорит, «она» говорит, «оно» говорит. А вот когда мы говорим «ман», имеется в виду просто вот «говорит» или «говорят». Вот в русском языке это вот безличные предложения. То есть «говорят», «поговаривают», там, «кажется». Ходят слухи. Ходят, ходят слухи, да, что-то вроде того. Кстати, вот первое, что на ум пришло, это вот поговаривают. Вот говорят, что курдаят, да. Это, кстати, потом в нашем дальнейшем разговоре всплывет как раз в контексте речи и болтовни. То есть, это безличное местоимение. Его перевести на русский, ну, ман именно, это невозможно. Но что у нас, если безличное что-то, у нас просто нет для этого какого-то обозначения. В немецком есть ман. То есть, если мы говорим манзакт, это в переводе значит что-то типа «говорят» хоть это единственное число в немецком по русски лучше говорить во множественном здесь Хайдгер использует артикль das, ну видимо для того чтобы это как то концептуализировать придать этому какой то онтологический смысл да? то есть субстантивация местоимения такая происходит вот эти люди в кавычках ну, не знаю насколько корректный это перевод в принципе меня он устраивает именно в контексте текста Хайдеггера вполне себе нормально. Люди там смотрятся. Плюс в Бибихиновских вот изданиях там это выделено всегда. И понятно, о чем идет речь. Uh -huh.
0: Хорошо. Что у нас здесь есть в нашем yeah. 25-м параграфе?
1: Итак, ну, прежде чем начать с Досман, собственно, нужно поговорить об вот этом «кто присутствие», то есть «кто дозайн». Да? Так, сейчас я даже сейчас открою сейчас соединяюсь в оригинале, Вер, да, немецкая, Вер, это кто? И, казалось бы, казалось бы, да, мы говорили в прошлый раз, что дозайн – это некое бытие, которое определяется через свою экзистенцию и есть всегда мое. И мы вполне себе при ближайшем рассмотрении понимаем, что кто дозайн – это, собственно, я, или самость, или субъект, да, то есть, это нечто вроде бы как наличное, вроде бы самопонятное. То есть, вот если цитировать, что «Кто это то, что сквозь смену расположений переживаний держится тожественным и соотносит себя при том с этой множественностью?» То есть, вот некое единство, некая тождественность в своей множественности. Да, тут. Можно это там повернуть и как субъект, как самость, как я, как гусарливское сознание. Да? То есть, некое единство потока переживаний. Или там я не, не знаком с дискурсом о проблеме тождества личности, да, но, опять же, мы, когда говорим о личности, да, мы задаемся вопросом, да, что является ли личность да, чем-то единым, чем-то целостным, или это постоянная множественность и постоянное изменение. Ну, я с этой проблемой в аналитической философии не знаком, но, опять же, мы можем поставить в любом случае подобные вопросы. И, а, но а, Хайдегер говорит, что вот такая... Антологическая самопонятность этого «я» или его очевидная данность, она на самом деле где-то может быть подвергнута сомнению. Потому что, может быть, вот это «кто» в повседневном присутствии как раз не всегда «я сам». Да? То есть, бытие всегда мое но это лишь возможность того, чтобы моим не быть. Имеется в виду неаутентичный способ бытия. Да? Вот, то есть не быть самим собой, если можно так выразить. Дальше Хайдеггер эту проблему углубит. Итак, то есть вот это кто, это все-таки не просто субъект. Да? Мы уже это выяснили через вопрос о мирности мира. Да? И мы, вот тут говорится о том, что показано, что не бывает, никогда не дано голова субъекта без мира. Далее. В итоге нельзя говорить об некоем изолированном от других «я», потому что есть и другие. И если, однако, другие всегда уже соприсутствуют в бытии в мире, то эта феноменальная констатация тоже не должна соблазнять к принятию онтологической структуры такой данности за самопонятную и не требующую исследование. Задача в том, пишет Хайдегер, чтобы сделать феноменально зримым и онтологически адекватно интерпретировать способ этого соприсутствия в ближайшей повседневности. то есть нам недостаточно просто сказать, что вот я это я, и вокруг меня есть те, кто не я. И просто есть вот другие вокруг. Нам этого недостаточно, и Хайдегер хочет показать в дальнейшем, каким образом мы с другими собутийствуем, соприсутствуем. И также подвергнуть анализу усредненный модус этого соприсутствия, который вот получил название Дасман. Так, так, так. Угу. Да, то есть э, мы, мы не останавливаемся на том, что я это я, потому что э, я даже для себя самого данный могу не быть собой. Что-то в этом роде. Вот. Мы об этом э, дальше еще не раз упомянем. Э, вот таким образом. Давай щелкать дальше.
0: Соприсутствие. So, мид дозайн это быть других и
1: повседневное событие а вот это я не прочитаю событие событие он Хайдгер пишет о том что бытие с другими это оно и событие просто как таковое совместное бытие мид зайн бытие с да можно даже перевести и также это еще и мид до то есть соприсутствие. Uh, Причем одно, одно перетекает, в другое, да, а, а эти вещи взаимопринадлежны. Вот мы можем их как бы попытаться сейчас вот, uh, рассмотреть. Uh, вот это вот слово повседневное, альтеглихе, everyday, аль это все, так по-немецки, это день, то есть да, повседневное. Альтеглихе там чуть-чуть меняется слово. Итак, вот мы до этого мы говорили, что, что мы встречаем в мире. Мы встречаем там, вещи, другие сущие, как наличные или как подручные, если мы их как-то используем. Однако есть и такие сущие, которые ни неподручны. Ни Они существуют так же, как мы сами. То есть оно тоже и со присутствует. Тоже, это значит, вот оно тоже, тут дефис, и со присутствует. Что значит тоже? Это значит, что они разделяют с нами совместный мир, и соприсутствуют, они с нами связаны и взаимодействуют. Вот что имеется в виду. И получается так, что, цитата, да, вот это на основе совместного бытия в мире, мир есть всегда уже тот, который я делю с другими. То есть, однозначно в этом мире я не одинок. Мир присутствия, мир дизайн есть совместный мир. Бытие в, ну, имеется в виду бытие в этом мире, есть также событие с другими а внутримирное по себе бытие есть соприсутствие. Иначе говоря, присутствие сущностно само по себе есть событие. То есть в структуру дозайн э, входит также и событие с другими. При этом надо понимать, что это событие э, означает не просто да, ну, там, механическую сумму. Вот, я плюс там, куча всех остальных. А, вовсе нет. Это означает то, что... Э, мы, дизайн, я конституирована этим событием. То есть мы конституированы другими в разных как бы, формах. В какой-то степени в дальнейшем я это... И есть другой, если говорить по-лакановски, например, да, или по-сартовски, например. Да, человек сам для себя открыт определенным образом, но его понимание себя всегда неполное, потому что есть другие, которые о нем судят так, как он сам о себе судить не может. Да. И плюс это все основано на соприсутствии, потому что как бы, все остальные тоже представляют из себя сущие, которые задаются вопросом о бытии, то есть дозайн. Да. и последнее вот это соприсутствие, оно э, как бы проявляет себя в заботе, а, то есть вот в прошлый раз мы говорили о, в отношении к вещам, а, отношение к вещам структурируется, вот, э, ну, то есть забота в отношении вещей э, реализуется как озабочение, вот Хайдегер писал, то есть мы озабочены вещами, да, их применением, их функционалом каким-то, да, их вот постоянным использованием, он использует это слово без «безорги», но мы же не относимся к другим вот таким вот каким-то инструментальным образом. И здесь он использует слово «заботливость» фюр «фюрзорге». Я тут в «фюр» умлаут пропустил, две точки надью, прошу прощения. Получается, мы также вот с этой заботливостью да, связаны с другими. Другие нас так или иначе волнуют так или иначе, как-то ну, влияют на нас. Даже если мы говорим, что нам на всех плевать, да, паркуюсь где хочу, на самом деле это как раз фундировано тем, что мы озабочены другими, так или иначе, что мы заботимся о других, даже если мы эту заботливость как бы скрываем. И далее Хайдегер говорит о двух крайних модусов, модусах заботливости замещающее, подчиняющее и заступнически освобождающее. Ну, это, на самом деле, там очень кратко он об этом говорит. То есть, каким образом мы можем быть заботливым о другом. Мы можем взять, взять на себя, так скажем, вообще все его ну, сказать, бытие, так скажем. Да? То есть мы можем пытаться все делать за него и тем самым как бы подчинять его себе. Тут можно пытаться разворачивать вот какой-то экзистенциальный смысл власти, например. Не знаю, диалектика раба и господина, может быть, сюда как-то подойдет, я не знаю. Вот. А заступнически-освобождающая освобождающая ⁇ это когда мы в своей заботливости ну, как бы другому, не знаю, помогаем, даем ему себя реализовать ну, и так далее и тому подобное. То есть даем ему возможность реализовать свою свободу. Возможно, здесь есть какой-то намек на, не знаю на любовь, да, ну вообще вот, кстати, вот эту заботливость можно интерпретировать, кстати, через любовь, да, ведь любовь может быть э, такая вот замещающая, подчиняющая, типа, например, э, бу -бу бум, э, греческого Эроса, да. Э, э, Допустим, если да, вот взять, например, греческий эрос, да, любовь страстная, да, которая, неинти... ну, которая пытается, как бы, в, этой, в огне страсти, не знаю, уничтожить объект любви, да, как-то заменить его собой. Или наоборот, любовь жертвенная, которая пытается себя максимально умолить да, в отношении любимого объекта, ой, любимого, ну, предмета любви, пусть будет так. А вот это заступнически освобождающее, это вот что-то, вот такое, наверное, среднее между вот этим Агапы, да, жертвенной любовью, но в то же время это ближе, скорее всего, к любви Филии, к дружбе. То есть в этом смысле любить – это позволить другому быть, то есть дать ему раскрыться. Вот любить – это позволить другому быть – это Хайдегер, я так понимаю, из Августина где-то вытащил. Ну вот я бы попытался, я бы попробовал через любовь, например, интерпретировать вот таким образом вот эту заботу. Вот. Угу. ну Дальше он там добавляет, что забота ведома осмотрительностью и присмотром, то есть мы, то, как мы обращаем или не обращаем внимание на других, да, даже если мы не обращаем на других внимания, то есть, говорит Хайдегер, мы пытаемся закрыться в себе, да, мы все равно другими озабочены. Одиночество возможно только из-за того, что дизайн конституирован событием, то есть... Вот, некоторые хотят проинтерпретировать э, Хайдегера как э, философа, который постулирует некий вот этот одинокий голый дозайн. Ну, это не совсем корректно. Вот, потому что, и хоть он мало внимания уделяет да, событию и бытию с другими, он все равно говорит о том, что ну, другие важны и другие делают нас ну, либо самими собой, либо не самими собой, но так или иначе э, конституируют. Наше присутствие на дозань. И вот, вот эта изначальная понятность других, о которой тоже в начале речь шла, она также не должна нас сбивать с толку, да, другие это, опять же, не просто вот как По, ну, по какой-то аналогии, например. Вот. Даже я бы хотел, я хотел сказать, что это не совсем, что это какая-то попытка покритиковать теорию интерсубъективности Гуссерля, которая... Интерсубъективность Гуссерля, ее основание начинается с аналогии или о То есть мы судим у других как о том, кто на нас похож. Я не знаю, Хайдеггер здесь имеет это в виду или нет, вот эту критику, да. но он говорит точно, что чистая аналогии здесь недостаточно. Мы не просто аналогизируем, да, мы находимся все равно в каких-то отношениях, и отношения здесь важнее. Вот. И далее, а, вот, вот, все, вспомнил. Дальше у него такой идет переход: да, что ближайшим образом, большей частью заботливо держится в дефективных или индифферентных модусах. То есть мы вот, в безразличном прохождении мимо друг друга. Да, ближайшее сущностное знание нуждается в узнавании себя. И когда, тем более, самопознание теряет себя в модусах замкнутости, скрытости и притворства, бытие друг с другом нуждается в особых путях, чтобы сойти с другими, соответственно, обойти их. Вот Познание других – это в том числе познание себя. Соприсутствие с другими возможно только в том случае, когда мы уже как-то знаем себя, когда мы уже находимся в каком-то расположении, в каком-то представлении о самом себе. Мы сами для себя прозрачны, и тем самым становимся прозрачными для других. Но... Если же мы находимся в состоянии вот какого-то безразличия и какой-то замкнутости, это вовсе не означает, что мы как какой-то голый субъект должны вот какой-то мостик, да, механически перебросить к другим. То есть я не являюсь основанием для того, чтобы другие стали для меня возможны и мое взаимодействие стало возможным, взаимодействие с ними стало возможным. Я не есть основание этого. Основание этого – сам факт события. И как мы можем сойти с другими, то есть здесь речь идет не о перебрасывании моста какого-то через, например, откровенность, или вот как в герменевтике дильта используется термин «вчувствование». Нет, на самом деле это, это все лишено смысла, поскольку другой – это дублет самости, то есть я есть другой, лакановская, так скажем. Вот. Таким образом, бытие к другим не только самостоятельно нередуцируемое бытийное отношение. Оно как событие уже существует вместе с бытием присутствия, с бытием дозайн. То есть здесь происходит вот, опять же, так, такое одновременное удержание. С одной стороны, кто присутствие, кто дозайн, это я, но это я, фундировано другими и как-то относится к этим. Другим. Различными способами, вплоть до дефективных. Либо мы закрываемся от других, либо мы, наоборот, начинаем относиться к другим, как мы других закрываем, например, от себя. И Это то, что потом, например, будут говорить как об объективации, например, другого. Да? Когда мы другого не воспринимаем как присутствие, например. Вот как-то так.
0: Я тогда уточню, чтобы смотреть, насколько у меня структура этого повествования держится в голове. То есть мы mm -hmm. начинаем с дизайн, Это нечто погруженное в мир и погруженное не как вот декартовский субъект, как бы рядом с ним, а вот включено в него. То есть мир — это как бы в каком-то смысле часть его, в кавычках. Mm -hmm. Это частность, причастность к миру, да, будем хайдегеровским языком э, говорить, вот эта причастность к миру гарантирует э, вот эту заботливую связь с вещами, какое-то отношение mm -hmm. к вещам, то есть это не сухие а протяженные а, субстанции, да, как у Декарта, mm -hmm. это что-то значимое, это всегда что-то осмысленное, что-то включенное в целеполагание, что-то, что нужно нам для кого то существования, для реализации нам каких-то целей, проектов и так далее. И в этом всем, помимо вот вещей, еще есть люди, да, и они тоже в этом мире для нас присутствуют как его а, значимые части, но присутствуют в нем по-другому, то есть не как вещи, а как, ну, вот, как другие, как люди, и к ним, соответственно, альтернативное отношение. Если к вещам мы либо подручно, либо налично относимся, то к людям, а, как оно там у нас называлось, ну, либо открыто, либо закрыто, да, давай это условно так назовем, то есть либо мы как бы подавляем их присутствие, либо позволяем им... Собственное присутствие реализовывать У Сартера, кстати, mm -hmm. вот на этот кейс Был довольно пессимистичный взгляд У него вот эта вот теория взгляда По-моему, кстати, mm -hmm. так и называлась Что пока рядом есть другой Это всегда угроза для вашей свободы, но ну, он так говорит, как будто бы вот это наличие другого уже сразу насилует вашу свободу, что вот ад это другие, mm -hmm. в том плане, что как только в комнате другой человек, вы не можете быть собой, <laughs> потому что mm -hmm. он, он просто своим наличием, ну, часть вашей свободы, часть ваших возможностей отбирает, даже если на это у него нет желания, вот по факту. Я как понимаю, у Хайдегера здесь ну, более дуалистичная картина, что все же какой-то такой путь любви, путь открытости присутствует.
1: А, конечно, да. Хотя здесь э, Сарта вполне себе улавливает да, какие-то моменты, да, в том смысле, что, э, ну, опять же, да, что мы при взгляде другого мы не можем быть самими собой. Но как бы мы изначально сами с собой, то есть как бы мы в возможности всегда находимся под взглядом другого. Вот если вот Хайдегером вот фундаментальный копнуть, мы всегда потенциально доступны чужому взгляду. И вот эта сама доступность, так или иначе, вот тоже делает нас в той или иной степени самими собой, ну или не самими собой, ну в различных ситуациях, наверное, я бы сказал.
0: Угу. И я, как понимаю, здесь такой общий пафос создается, что вот, условная ну, условное наше «я», в кавычках, то, что мы в классической философии называем нашим, нашей личностью, оно формулируется mm -hmm. не предзаданным каким-то аспектом, там, природой человека или душой, или еще чем-нибудь, mm -hmm. а оно как бы зависит, первое, ну, от вещей, которые вас окружают и от вашего отношения с вещами, и от людей, которые вас окружают и от вашего отношения с людьми. То есть вы как бы собираетесь как такая, как сборка, эм, Именно в этих условиях и в рамках них как-то действуете. Это я тоже верно уловил. Хорошо, ну, значит, пока картина достаточно интересная. Можем двигаться дальше.
1: Так, сейчас, секунду, я тут еще... Сейчас там текст просмотрю, ничего
2: ли я не упустил. Так.
1: Ну да, вот в завершении, да, то есть анализ показал, вот пишет Хайдеггер, да, событие есть экзистенциальный конститутив бытия в мире, то есть это основа тоже одна, ну, из фундаментальных черт бытия в мире. Соприсутствие оказывается своим бытийным способом, а соприсутствие оказывается своим бытийным способом внутримирно встречающего сущего, вот, то есть мы э, встречаем других. А пока присутствие вообще есть оно имеет бытийный образ бытия друг с другом. Последнее нельзя понимать, как суммарный результат появления многих субъектов. Обнаружение некого числа субъектов само делается возможным только потому, что встречающие в их соприсутствии другие трактуются ближайшим образом уже лишь как номера». Ну, то есть, попытаться еще проще. Мы ведь, опять же, тут важный момент, о котором много раз говорили. Когда мы говорим о субъектах, о сумме субъектов, о субъект-субъектных отношениях, даже когда мы вот сейчас вот это вот проясняем даже через дозайн, через там мид-зайн, и так далее, это уже своего рода теоретизация. Теоретизация, напоминаю, по Хайдегеру, это нечто вторичное. А первичным является вот эта вот повседневность, усредненность. Мы, когда существуем в мире в обыденности своей, мы не теоретизируем, мы просто существуем, мы просто общаемся, мы просто здороваемся. Другие нам понятны и доступны. Мы спокойно разговариваем, мы понимаем друг друга, мы не ставим себя вот в, в какое-то понимание о том, что так, я субъект, я коммуницирую с другим субъектом, ну и так далее. Это все вторично. То есть, единственное, о чем Хайдегер говорит, что вот эта самопонятность, да, вот эта вот повседневность, обыденность, вот нам и надо проанализировать. То есть, она изначально. Вот в чем
2: Uh, так скажем, смысл. Ага. Ну вот
1: как раз пойдем к этой усредненности и изначальности. Uh, давай, щелкай слайд. 27-й параграф. Повседневное бытие да. самости и дасман. Да. Uh, здесь, uh, конечно, уже вот в этом параграфе можно как бы ну, много такой увидеть э, хайдегеровской патетики. Э, вот. И... Э, ладно, об этом потом. Вот так вот. Э, вот Хайдегер пишет, да, вот э, других, да, э, мы встречаем как то, что они суть. Написано, да, вот цитат Они суть то, чем заняты. Да, то есть э, люди... Мы, то есть человек чем-то занят, да, вот для Хайдегера вот идеальный пример, это, да, человек, который вот работает, например, молотком, да, то есть он не, он не есть там некий субъект, который как объект берет молоток и так далее, он просто, вот он работает, например, да, молотком, лишь потом этот молоток может как-то объективироваться и так далее. Точно так же мы видим других людей, они тоже чем-то заняты, чем-то озабочены. Да, чем-то или заботливо о ком-то и так далее. А чем заняты люди? Да, всяким разным они могут быть заняты. И вот здесь какие есть моменты. Вот в озабочении тем, за что человек взялся вместе с другими, за и против них, постоянно покоится забота об отличии от других. Бытие друг с другом в тайне от себя самого обеспокоено заботой об этой дистанции. Выражаясь экзистенциально, оно имеет характер хранения дистанции. То есть, с одной стороны, вот вокруг все что-то делают. Вот мы вроде как тоже с ними что-то делаем. Вот. Чем люди занимаются? Ну, пусть будет, чем попало. Да, всякой вот фигня, И мы тоже вместе с ними этой фигней занимаемся. Но мы при этом в них как бы не растворяемся. Мы сохраняем какую-то определенную, ну, пусть будет самость. Да, мы сохраняем. Так, окей, мы все делаем одно и то же, и я делаю как все, как все, но я не совсем как все, я, же, я сам по себе в том числе и вот, есть. И вот этот момент, о котором говорит Хайдегер, то есть мы все равно пытаемся как-то себя удержать, несмотря на то, что мы в других растворяясь. И вот он говорит, что в рамках вот некой повседневности, в рамках обыденности, людям как вот чему-то безличному свойственна вот эта серединность и уравнивание. То есть мы все вместе что-то делаем, мы пытаемся все вместе сохранить дистанцию, но в, том, но в том числе мы держимся всегда некой середины, мы как-то вот уравниваемся. Здесь Хайдегер вот включает вот эту свою патетику, что мы думаем так, как думают другие, мы делаем то, что делают другие, там, питаем то, что читают другие и так далее. Опять же, интерпретировать это можно по-всякому, да? в том числе и довольно-таки по-нитшански, вот, опять же, тут вот этот дискурс усредненности, да, дискурс восстания масс можно сюда подключить какого-то вот, ну, опять же, массового, не знаю, общества. Вот, и он считает, что вот для людей для досмана, да, вот для них свойственно вот эта безличность, вот это некое делание в его усредненности и уравнивании. Следствие вот этого вот удержания дистанции, серединности и уравнивания – это публичность. То, что Хайдеггер очень сильно не любил, когда сидел в своей вот этой вот избушке, то есть <coughs> люди досман, они как бы они фундируют э, нашу повседневность, и каждый в этом смысле оказывается другим. Но никто не самим собой. То есть, то есть каждый оказывается другой, никто не он сам. <связь> вот. То
2: есть это... Что бы
1: тут можно... Что можно еще вот попытаться как-то.
0: Мне показалось, это что-то наподобие возникновения какой-то коллективной сущности, которая не мы, но в рамках которой мы как бы вот существуем.
1: Да. <связь> <связь> То есть, опять же, здесь не стоит... еще раз такая оговорка, да, и она еще будет повторяться. Не стоит думать о том, что, вот, дескать, там, Дасман, некая усреднённость и прочее – это что-то плохое. Ну, по крайней мере, Хайдигер просит нас так не думать. Вот, мы же что, мы, мы работаем, мы трудимся, мы вот там в интернетах сидим, там, стримы проводим, точно так же, как их проводят многие другие и так далее. И если бы мы так не делали... Вот, мы бы и не проводили их, да, если бы наше присутствие, наш дозайн не был бы укоренен вот в этом, вот в этой безличности, вот, то есть, по сути, вот это, ну, не знаю, там, вот, кому-то ведь, так если посмотреть, да, отвлечься, кому-то ведь, например, наплевать, да, кто такой, там, Сергей Левшин и Андрей Лемон, да, ему главное врубить какой-нибудь там видосик, какой-нибудь стримчик, чтобы под него уснуть. Там, если вот, ну, попытаться это как-то вот так усреднить, да, и я, собственно, часто делаю таким образом, да, что-то посмотреть, да, что-то послушать, без какой-то либо конкретики. Вот. Потому что ну, все под что-то там засыпают, все что-то слушают, например. Да. Вот как-то так вот я бы это интерпретировал. И в этом смысле Досман это экзистенциал, и он принадлежит как исходный феномен к позитивному устройству присутствия. Ближайшим образом фактичное присутствие существует в усредненно открытом общем мире. Ближайшим образом не я, в смысле своей самости есть, но другие, по способу людей. Дасман. Вот. То есть большей частью мы, это, это не совсем мы. Большей частью мы функционируем безлично. То есть мы ничем не выделяемся. Там, может быть, какая-то часть нашей подлинности где-то всплывает, не знаю где. Да. Вот. и в этом смысле публичность, вот про публичность еще публичность замутняет все и выдает так скрытое за известное и каждому доступное, вот и вот он тут люди всегда на подхвате, люди обо всем в курсе, Досман имеется в виду, они все знают, что как правильно, вот. Там, ну, не знаю, публичное мнение может быть тут еще имеется в виду и в этом смысле вот вполне можно раствориться вот в этом досман и тоже себя потерять. И тут стоит отметить, что вот сюда также вот речь об объективации другого, да? мы среди других тоже утрачиваем, и мы утрачиваем себя, и другие для нас утрачиваются как некие личности, и мы к ним относимся так же, как просто вот, там, я не знаю, к... к ну, как коллегам, по сути, <laughs> просто. Вот коллеги, вот они есть, вот. Я среди них такой же. Вот мы все там, я не знаю, преподаватели философии. Вот мы занимаемся одним и тем же делом, ходим на пары, одинаково, одинаково там пишем работу, получаем зарплату там и так далее. Вот. И в этом, в этом плане мы как бы у, у, вполне себе усредняемся и ну там, и друг для друга мы тоже просто какие-то объекты, вот привет, поздоровались там и так далее. Ну, не знаю, может, не туда улетел. То есть здесь вот возникает определенная вот опасность объективации другого. То есть другой для нас становится просто наличным, наличным сущим, не более того. Да? То есть он трачивает в том числе и для нас, свои какие-то вот важные да, там, бытийные характеристики. И тут в завершении важно отметить, что собственное бытие самости покоится не на отделившемся от людей исключительном статусе субъекта, но есть экзистентная existent, модификация Людей как сущностного экзистенциала То есть я как некое я самостоятельное Это не субъект Который вот как-то определил себя Среди других и как бы отделил от них Возвысился над ними, нет Это просто один из вариантов Одна из вариаций э, Вот этого Дасман То есть как бы мы не пытались говорить, что вот там Досман, это усредненность, это вот эта массовость, это однообразие, серость там и так далее. Мы от, этого, мы от этого не можем отделиться в полной мере. Я так думаю, я бы так интерпретировал, мы от этого не можем в полной мере отделиться. Мы всегда как бы, возвращаемся к бытию, вот, к бытию среди людей. Мы возвращаемся в эту усредненность, в эту повседневность. От этого никуда не деться. Но именно благодаря тому, что мы находимся в этой повседневности усредненности, мы можем помыслить возможности выхода из этого, возможности некой подлинности, возможности некого отличия от вот этой безличной повседневности. Наверное, так.
3: Mm -hmm.
0: mm. Достаточно, да, не непросто, не но интересно Сейчас я а, прервусь на донат, тут как раз к тебе uh -huh. такой административный скорее вопрос RLM, 275 рублей, спасибо большое с покрытием комиссии Не успел осилить все прошлые лекции к последней Ничего, братан, успеешь, причем придется раз по два пересматривать Потому что материал сложный, нужно погружаться с головой Можно ли Сергею Левшину задать вопрос по этой серии лекций где-нибудь, кроме ВКонтакте, например, в Телеграме? Может ли тебе человек написать в Телеграме? И если да, ты можешь мне куда-нибудь скинуть, и я в чат отправлю.
1: Ну, да, да, можно, в принципе. Так, сейчас где-то у меня есть. Да,
0: я пока скажу. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте Сергея. Я скидывал ссылку в чатик. Сергей там постит интересный интеллектуальный контент, связанный с музыкой, искусством и другими интересными вещами. Обязательно, кому это интересно, познакомьтесь или ознакомьтесь. Mm -hmm. В общем, и то, и то сделайте лучше, чтобы не ошибиться. <laughs> Ссылочка mm -hmm. находится в чатике в описании. Uh, так что обязательно посмотрите. Mm -hmm. Спасибо за донат.
1: Так, сейчас я отправлю просто телеграм свой. Да, я скину. Mm -hmm. Ну, тут не ссылка, тут просто ник пусть идут. Mm -hmm.
0: Да, вот многоуважаемый RLM можешь написать Сергею в свободное время вот сюда. Вот это телеграм Сергея. Думаю, он ответит в свободное время. То есть, я как понимаю, вот, вот Дазман – это то, что описывает в основном вот это повседневное наше существование. То есть такое обыденное, не какое-то пограничное, не, там, не знаю особо страшное. Вот как мы в нашей обыденности существуем, и это связано тесно с другими людьми, потому что они вот являются участниками, которые эту обыденность воспроизводят вместе с нами. Верно да. ли я понял?
1: Да, да, именно так, да хорошо здесь можно конечно попытаться интерпретировать досман в контексте последнего человека у ницше вполне возможно что хайдегер отправляется и от этого но опять же последний человек ницше он тоже усреднен он спокоен в комфорте он ничем не тревожится он ни о чем не беспокоится, у него все хорошо, прекрасно и замечательно, он себе живет и радуется. Вот. И вполне возможно, Хайдегер и это тоже имел в виду. Здесь, кстати, можно обратить внимание еще и на влияние Киркегора на Хайдегера. Да, в дальнейшем мы увидим у Хайдегера выкладки по части там, понятий страха, ужаса и так далее, по части смерти. И все такое прочее. И вот у Киркигора есть текст, который называется «Болезнь к смерти». И в этом тексте, если я, я его плохо помню, но, грубо говоря, там есть, там рассматривается Киркигором три возможности, так скажем, бытия человека. Он говорит так, окей, чтобы как-то себя вот, не знаю, манифестировать, что я могу? Я могу закрыться от всех других. Даст ли мне это что-то? Скорее всего, нет, потому что если я закроюсь от других, я тоже частично потеряю себя, потому что я возможен только через других. Окей, но может быть тогда я полностью уйду в этих других и буду реализовывать себя там, исключительно, там, пусть будет там, публично, там, я не знаю, в общении, там, в друзьях, не знаю, в тусовках, там, во всяких вот общечеловеческих делах. Но и там же я растворюсь и потеряюсь. И Хайдеггер, кстати, упоминает вот эту мысль о том, что одиночество в толпе – это вполне себе как бы рядовая и возможная вещь. Да? То есть, одиночество – это экзистенциал тоже в той или иной степени. Он возможен только потому, что мы пребываем в событии и потому, что мы можем да, отказаться, так скажем, от других попытаться. Вот. Киргер говорит, можно раствориться в других, но я таким образом тоже потеряю себя. Ну, а третий вариант по Киркегору, если я правильно помню, нужно стать рыцарем веры. Вот. Принятие то и другое. Путь не для всех, мягко говоря. Да, 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 да. Мне кажется, здесь вот что-то такое тоже можно прочитать. Потому что у Киркигора этот момент тоже прочитывается. Как минимум вот эти первые два варианта в «Болезни к смерти» я читал очень давно. Вот Киркигор вообще специфический автор. Его как-то многие вроде и любят, и я к нему вполне себе адекватно отношусь, да, с уважением в смысле, но почему-то его тексты мне кажутся чрезвычайно трудными. Несмотря на их поэтичность, несмотря на их высокий слог, несмотря на их литературность, вот эти маленькие уработки, типа страх и трепет, там, понятие страха или болезнь к смерти даже. То есть там маленькие работки на 100, 150, 200 страниц, я через них пробирался неделями. Но, опять же, может быть, это специфика моего восприятие киркигора но то что киркигор очень сильно повлиял на хайдегера это как бы 146 процентов он сам этого не отрицал вот. и еще как это можно резюмировать еще попытаться и мы к этому еще не раз вернемся ведь дизайн да, бытие присутствия это прежде всего бытие возможностей и вот только потому, что мы конституированы, да, дозайн конституировано через бытие в мире, через вот событие и так далее, это дает нам возможность, да, быть либо там, одиноким, либо быть не со всеми. Мы всегда уже как-то себя определили, дозайн уже само как-то себя понимает, и оно просто перед ним, вот главное, что перед ним есть вот горизонт возможностей, быть или не быть, вот таким или не таким. Быть с другими, быть э, одному и так далее. То есть э, дозайн это всегда, всегда и прежде всего возможность.
0: Вот так. Как бы ты сказал, это возможность в таком в модальном смысле, вот, как об этом, не знаю, там философы религии говорят. То есть есть логическая возможность к там, X – является ли это физической возможностью, там, не знаю, у меня есть физическая возможность поднять руку, потому что законы природы мне не мешают То есть здесь, вот если у Хайдегера какое-то особое понимание вот модального, или оно вот может быть сведено к какому-то из классических
1: ну, точно нет, то есть, Хайдегер, бы, Хайдегер когда говорит о возможности, он как раз такие говорит, что здесь речь идет э, вовсе не о модальности, некой, э, потому что ведь ну, я тут в модальной логике не силен, но если я правильно понимаю, модальная логика предполагает, что определенную множественность значений, да? то есть это не бинарная логика, прежде всего, да? как, как одна из интерпретаций модальности. Но, опять же, эти возможные значения, они ведь в логике в любом случае как-то очерчиваются. То есть, может быть, X, Y, Z, еще что-нибудь. Хайдегер, скорее всего, мыслит возможность как чистую возможность. То есть, как условие вообще для, для всего. Вот. Как некую изначальную возможность да, до всякой предикации, до разговора о возможных значениях и так далее. То есть, в этом смысле дозайн – это чистая возможность. Если так... Пытаться феноменологически сказать, может быть.
0: Uh -huh.
2: Или
1: даже по-кантовски, -по наверное.
0: То есть она может, в принципе,
1: как пересекаться с теми
0: возможностями, которые я сказал, там, с логическими, uh -huh. с физическими, еще с какими-то, может и не
1: пересекаться. То есть это что-то, что, да, что -то то намного есть... фундаментальней. Да, ее можно свести. То есть эту возможность можно свести, например, к модальности, например, к физическим способностям, можно. Но, э, как бы. Этим, ну, отдельно чем-то взятым, оно не исчерпывается. Вот так. То есть это нечто действительно более изначальное и фундаментальное.
0: Хорошо. Можем тогда двигаться дальше. Пока что достаточно. Вот это тущее, как некое кто,
1: да, присутствие. Теперь мы переходим к... Так. Теперь мы переходим к пятой главе. Я не обозначил. Она называется бытие в...» Как таково освещена вот пятая глава. Вот. Так, мы не пропали?
0: М -м, сейчас проверю.
1: Нет, у меня все а, работает, нет, все нормально. Да, все нормально. Чуть-чуть лагнуло у меня.
0: А, итак.
2: А, вот.
1: Значит, ну вот получается, что у нас. Нам уже известно, что а, у нас есть... Какие связи, да, с миром? У нас есть... А, Бытие при мире, то есть озабочение суще, например, событие в его заботливости или бытие самости да, через вот это «кто». Но Хайдгер предлагает нам как бы дополнить да, вот этот ряд да, различными формами отношения, пусть будет так, к, к отношению дизайн к, ко всему остальному. То есть вот в каких формах вот это вот озабочение, заботливость да, или бытие самости может в каких формах может проявляться. то есть э, вот Весь дальнейший разговор, мне кажется, это такие своего рода э, частные случаи. И в принципе, это, да, все, что мы дальше будем говорить, это частные случаи заботы, как чего-то более фундаментального. Но заботе посвящена, посвящена у нас уже шестая глава, и до нее мы сегодня не доползем. Но э, рассмотрим вот частные случаи вот этого «бытия в» вот это вот частный случай отношений, которые возникают там между дизайн и миром, между дизайном и другими, между дизайном и самим собой и так далее. Вот. И здесь вот Хайдегер предлагает нам рассмотреть такие вещи, как, например, расположение, понимание, толкование и так далее. То есть это экзистенциалы, а экзистенциалы это что? Это способ, да, каким? Дизайн есть в мире, да, способ существования. Да. Ну, способ бытия, можно сказать, но это была бы тавтология, потому что мы помним Хайдегеровское отличие бытия от сущего. Бытие – это способ существования сущего, это как это сущее есть. И вот первый такой экзистенциал, который Хайдегер нам предлагает, это, как перевел Бибихин, расположение. Это немецкое слово «befindlichkeit». Ой, можно переводить его по-разному: расположение, расположенность, настроенность. Вот, например, в английском в одном переводе я встречал слово attunement, то есть действительно от слова tune, да, настроенность, настроение. Хотя настроение и настроенность, вот Хайдигер употребляет другие слова там, по-моему, Биштимен, gejstint, ну или что-то такое. Не буду вспоминать несущественно. Вот бифин легкает это нах... еще это и нахождение. Да, то
3: есть,
1: как бы, вот, мы по-английски иногда говорим, там, не знаю, I found myself там, да, at home. Вот, то есть, я как-то обнаружился, самообнаружение это еще можно попытаться перевести. Вот, все вот эти вот возможные варианты перевода, мне кажется, имеют определенный смысл, вот, потому что, если ну, мы скажем, ну настроенность. Да, возможно, этого будет недостаточно. Да, поэтому я вот э, разные варианты перевода предполагаю. Что означает вот это расположение, вот это befindlichkeit? Мы с вами упоминали раньше, Хайдекер ну, упоминал, в частности, да, о том, что дизайн уже как-то само себя определило. Оно есть возможность самоопределения, но оно уже себя как-то определило. То есть, всегда вот этот вот двоякий момент, что нечто уже присутствует но в то же время содержит в себе возможности, различные варианты этого присутствия. И вот, вот это то, как дизайн обнаруживает себя, по сути, обнаруживает себя в отношении к себе самому и к вот, структуре вот этого расположения, в структуре бифенлихкайд мы находим вот такие вот вещи, как разомкнутость в переводе Бибихина, эльшлоссенхайд, er но я бы переводил это все-таки как открытость и брошенность Геворфенхайд. А, то есть, э, вот мы всегда уже есть в каком-то настроении, в каком-то расположении. Мы как-то так или иначе себя определили. Э, вот, э, даже, э, даже если мы... Не можем понять, как мы себя ощущаем, но как минимум вот в этой структуре мы можем выделить вот эту брошенность. Егор Что значит брошенность? Брошенность в смысле заброшенность в мир. Вот мы вот здесь, как мы есть. Кстати, да, вот я вспомнил. По сути, вот это бифинлихкайд, настроение, да, бифинлихкайд открывает, как оно и каково бывает человеку. В этом как оно настроенность вводит бытие в его вот. То есть, грубо говоря, когда мы друг друга спрашиваем, как оно, в фундаменте этого вопроса и возможных ответов на него содержится вот эта вот расположенность. А расположенность это вот эта брошенность, потому что даже если мы не можем напрямую ответить, как оно, мы все равно уже как-то как есть. А как мы есть? Мы обнаруживаем себя, да, как некое сущее посреди другого сущего. Мы в этом мире, мы в него заброшены. То есть мы в нем как-то оказались мы в нем как-то себя обнаружили. У нас, вот это если можно, конечно, попытаться огрубить и интерпретировать по-сартовски, да, то есть мы как-то, мы, мы брошены в том, что мы, вот, мы оказались вот в такое время здесь, в таком месте, да, мы там оказались там, носителями такого языка и так далее. То есть это брошенность, это вот эти некие данности, да, которые уже нас определили заранее, вот, о, о которых, которых которые мы просто обнаруживаем, вот что они есть, вот они как таковые. Но в то же время эта брошенность предполагает в том числе и некую открытость. То есть открытость миру, некую, как некую настроенность на мир, что ли, как возможность да, вступить с миром и там, с внутримирно сущим или с другими в какие-то отношения. И эти отношения реализуются через усмотрение, то есть направленность внимания, да, например, на сущее или на других, или затрагиваемость. То есть, это, то есть э, вот эта открытость действует двояко. С одной стороны, открытость действует через нашу открытость другому. Да? Мы усматриваем что-то другое, смотрим на что-то. Ну, смотрим в самом широком смысле, да, направляем в феноменологический взор, как сказал бы Гусар. И затрагиваемость, то есть мир открыт нам в том смысле, что он предлагает себя нам, Вещи предлагают нам себя. Они предлагают вот на, ним, на них посмотреть. Как. Вот такой двоякий характер открытости, ну или разомкнутости, как переводит Бибихин. Мне больше слово «открытость» нравится. Вот, то есть мы всегда уже в этом каком-то вот расположении находимся. И Хайдегер говорит, что... Вот, это вот, вот эта настроенность бифин легкает, ее не надо, или расположение, еще раз. Бифин легкает не надо сводить просто как к настроению или как к аффектам, э, да, ну то, что в философии, например, называется аффектами, да, когда человек чувствует, что ему плохо, там, нехорошо, грустно или наоборот весело и так далее. Э, это просто вариации, да, вот этого вот расположения. Да. Мы уже как-то расположились к этому миру. Все остальное это уже какие-то дополнения, детали и производные от этого. Такое вот изначальная настроенность в отношении мира, изначальное такое самообнаружение. И вот в 30-м параграфе он говорит о страхе, как вот варианте такого расположения. Ну, я думаю, страх здесь просто пример, потому что он дальше будет говорить про ужас, ужас в этом смысле фундаментальнее. А если мы возьмем страх, то... Что здесь имеется в виду? Вот, вот страх как модус расположения. Оно содержит в себе феномен страха поддается рассмотрению в трех аспектах: перед чем страха, ну то есть возможно некое сущее, да, которое нас страшит. Устрашенность, то есть сам страх, само какое-то чувство, если можно так говорить. И о чем страха, то есть э... и вот здесь. Э... И здесь вот просто он рассматривает да, различные варианты того, как мы можем э, с этим э, соотнестись. Да? А сам страх есть дающее себя задеть в так характеризованного угрожающего. То есть, э, то есть тут э, в единстве да, происходит. Вот у нас есть страх как расположение, у нас есть что-то, что нас страшит, конкретное сущее. Да? Но... На самом деле само вот это конкретное сущее, оно же не обладает страх, оно не обладает страшностью, оно как своим свойством. То есть, то есть, например, ну там, свойство. Или она страшная, потому что мне от нее страшно. Я страшусь ее. И вот Хайдеггер отвечает на этот вопрос вот в пользу последнего. То есть, нечто может быть страшным, потому что мы, испытыв мы можем испытывать страх. Да, страх – это не свойство сущего, на самом деле. А, вот, и страшимся мы не конкретные вещи, мы страшимся за себя, за собственное бытие. То есть, что мы воспринимаем нечто как угрозу. А угроза что значит? Угроза моему существованию. Да? А, вот, дальше он там
2: примеры приводит. А... Сейчас. То есть, например...
1: То есть мы можем, например, быть в страхе, я не знаю, в страхе за молоток. Мы боимся за молоток. Но как бы мы боимся то, что молоток, например, поломается, или мы его потеряем, и это как бы внесет разлад да, в наше бытие. Когда мы страшимся за другого, да, ведь вполне возможно, что другому ничего не угрожает. Угрожает э, что-то нам в нашем отношении с этим другим. То есть мы боимся, например, его потерять. Да, или что у нас какие-то как отношения там, разладятся и так далее. Вот. То есть, страшимся мы сами. Вот. Ну, на самом деле, здесь, если это как-то так попытаться резюмировать, здесь Хайдегер просто феноменологически рассматривает то, что ранее в философии воспринималось исключительно как аффекты, как некие там, психологические проявления там, и так далее, он пытается как-то рассмотреть это как экзистенциалы и рассмотреть их вот именно феноменологически, то есть вот с разных сторон, да? то есть что значит, да, вот, страх, мы можем там психолог скажет, что это да, там вот чувство человеком опасности, предположим я вот какое нибудь определение, да? опять же, но это значит, что это просто одна из форм чувств. Да? Ну, и там дальше можно классификацию чувств проводить и так далее, вот чисто психологическую, научную. Но ведь, когда мы чего-то боимся, это нечто гораздо более фундаментальное, чем просто чувство. Мы боимся, мы не думаем о том, что я чувствую страх. Нет, я боюсь, если можно так вот выразиться. Вот. То есть, он вновь вводит он вводит философию аффекта и не как психологические феномены, психические феномены. Он их вводит как... Вот, как фундаментальные феномен, как экзистенциалы. Вот. Страх здесь лишь некий пример. Вот. В принципе, то, как он это все анализирует и членит, это вполне себе стандартный да, феноменологический анализ, когда мы все пытаемся вот со всех сторон просмотреть. Но самое главное это то, что страх как расположение, да, он предполагает то, что мы открыты, то есть способны чувствовать страх, что некое сущее может нас страшить и то, что э, это задевает нас. Вот так. Оно может нас страшить, тем самым да, нас э, задевать. Э, вот как-то так. Э, 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 да, да. То есть мы страшимся не конкретной вещи, мы страшимся за себя, э, за самих себя, вот через, э, через то, как вещь нас затрагивает. Вот как-то так я бы
0: интерпретировал.
1: То есть эмоция – есть... это
0: что-то вторичное по отношению к страху. Это, я как понимаю, здесь страх – это такая вот феноменальная установка, да. которую мы характеризуем как задевание вещью нас или что-то да, еще нужно. Да, да, а
1: да
0: ли, это свое задевания? задевания, да,
1: я бы вот так сказал.
0: А это задевание как-то вот отличается от других форм задевания? Ну, например, там, не знаю, меня задело то, что мой молоток сломался, когда я забивал гвозди, мне, мне некомфортно. Это будет формой
1: страха? Ну, это может быть, я не знаю, либо формой страха, либо это тоже будет какой-то отдельный, может быть, модус расположения, вот. просто Хайдегер почему-то страх ему очень нравится, вот, ну, он говорит, например, достаточно. вот, перед чем, из вот сейчас вот он тут пишет, конститутивные моменты полного феномена страха могут варьироваться, а при этом выступают разные бытийные возможности устрашенности. Так, 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 так. вот, например, коль скоро угрожающее в своем, хотя еще нет, но в любой момент, само внезапно врывается в озаботившееся бытие в мире, страх становится испугом, ну, то есть, скример, короче, если что-то, чего-то, вот мы, все еще нормально, но мы ожидаем, что вот может что-то произойти, вот, вот эта напряженность, Саспенс. саспенс, вот. да, 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 в угрожающем надо поэтому различать ближайшее приближение угрожающего и род встречности самого приближения, внезапность. Если угрожающий имеет характер, наоборот, целиком и полностью незнакомого, то страх становится жутью. А когда угрожающее встречает чертами жуткого и вместе с тем имеет еще черту встречности пугающего внезапность, там страх становится ужасом. Дальнейшие виды изменения страха мы знаем как застенчивость, стеснительность, боязливость, ступор. А все модификации страха указывают как возможности расположения на то, что присутствие как бытие в мире подвержено страху. Вот. Угу. То есть мы изначально просто открыты к тому, чтобы быть различным образом задеты сущим, в том числе и в форме страха. Вот так.
0: Неплохо. Вполне, по крайней мере, доступно и понятно. Можем тогда двигаться дальше. Нас двигаться 31 дальше, да. 31-й параграф присутствия как понимание.
1: Присутствие как понимание, да. я, я не помню, мы у нас уже... на прошлой встрече, по-моему,
0: <свят> было, да, понимание. Мы еще там спорили, да. это эпистемологическая категория или не совсем.
1: Да, мы, и Хайдегер много раз уже с самом, самом, самого начала, да, бытия и времени пишет о некоем понимании. То есть, да, Зайн уже как-то само себя поняла. Поняла само себя и уже как-то поняла этот мир. Uh, то есть это такое некое предпонимание, это некий, может быть, не знаю, профеномен, что ли, если так выразиться. Uh, но в этом параграфе понимание, он, uh, как бы он uh, дополняет это тем, что понимание означает возможность. Понимание означает понимание возможности. То есть uh, вот, ну, мы говорим, что мы понимаем что-то, если мы умеем что-то делать. Да? Если мы... Uh, можем там решить какую-то проблему, что-то выразить. Если фундаментально в это копнуть, то Хайдегер говорит, что понимание – это, по сути, умение быть. Да? То есть, в этом смысле дозайн – это не нечто наличное, которое обладает свойством понимания. Оно первично могущее бытие. Присутствие всегда есть то, что оно умеет быть, и как оно есть своя возможность. То есть, понимание как умение быть означает, что мы уже как-то быть умеем, уже как-то понимаем, что к чему, кто мы, где мы. Вот. вот один из вариантов понимания – это как раз-таки вот расположенность или настроенность. Да, Бифиндлика – это, о которой мы говорили. И Исходя из того, что мы, мы интерпретируем понимание как умение быть, исходя из этого дизайн есть Ему самому врученное могущее бытие, целиком и полностью брошенная возможность. Присутствие есть возможность освобожденности для самого своего умения быть. Могущее бытие себе самому в разных возможных способах и степенях прозрачно. То есть мы как-то обнаружили себя, это значит, что мы как-то уже себя поняли. Мы как-то уже в этом мире есть. Мы, мы не так, что вот... Так скажем. Вот ты произнес какую-то фразу, я произнес какую-то фразу, так, ага, она вот проанализировалась мозгом и понятно, и вот и мы такие, ага, все, понял, галочку поставили там, э, там Интенция значения с наполненностью интенсии, как у Гуссера сошлись, совпали, все, понятно. Хайдгер исходит из того, что э, понятность или в повседневном смысле понятливость, она уже фундаментально присутствует, то есть э, мы за, как бы заранее понимаем вполне, что кто друг другу говорит. Да? То есть, допустим, я вот это все горожу или цитирую. Ну, в принципе, слова-то все понятны. Как бы дальше, уже когда мы прорабатываем сие там как смысл или как-то пытаемся это углубить, сделать прозрачнее, там уже другая работа происходит. Но изначальная понятливость все-таки имеет место быть. Вот. И эта понятность обуславливает возможности для дальнейшей интерпретации. Точно так же и в отношении себя самого. Я сам себе уже понятен, но.. Эта понятность означает также и возможность для того, чтобы себя как-то по-другому реализовать, направить и так далее. То есть, э, э, и здесь Хайдегер вводит понятие «наброска». Э, то есть понимание, мы, э, понимание само по себе имеет структуру, которую мы называем «наброском». То есть набросок, вот, в, вот его уже во втором разделе «набросок», когда он будет говорить о временности, Набросок означает, что мы уже как бы, как бы пробросили себя вперед, да, Что мы уже измыслили как-то, бы как что будет дальше, например. Что мы уже что-то предполагаем, что мы будем э, понимать. И вот... Э, э, то есть набросок в этом смысле – это вот э, как бы э, понимание, не знаю, в будущем смысле, в будущем значении. Вот. То есть... Э, я сейчас попытаюсь еще по-гусаревски интерпретировать, вот, понимание в его характере наброска экзистенциально составляет то, что мы называем смотрением присутствия. А, ну это другое. другом. Вот. В общем, вот это вот понимание как умение быть, понимание себя самого как своей собственной возможности это, в принципе, и Хайдегер это резюмирует фразой, да, например, стань тем, кто ты есть. Да, вроде как бы ауф, но. С другой стороны, как там, этим можно вполне себе резю, резюмировать. Да? То есть стань тем, кто ты есть. Ты вроде уже заранее знаешь, кто ты. Но ты как-то дальше же существуешь, и ты как-то все равно находишься в становлении. Потому что то, как ты есть, это всегда не завершено. Это всегда, ты всегда есть некий набросок, пробрасывание себя вперед. Вот я бы здесь. Вот феноменологическую интерпретацию вот, попробовал бы использовать. Она, конечно, в, вот, в дальнейшем э, еще нам пригодится. Но вот как я бы понимал набросок. Э, и вот вообще вот эту структуру понимания. Структуру понимания, если ну, вот, я попытаюсь интерпретировать по, через гусаревское понимание времени. Э, вот. э, <смех> <смех> вот, допустим, я говорю какую-то фразу Или э, слышим мы какую-то мелодию Мы можем сказать, да, мы слышим последовательность станов, Но и последовательность тонов, если это мелодия Или последовательность каких-то членораздельных звуков или слов и так далее Но ведь мы никогда не фиксируемся на одном конкретном слове Так, я услышал вот это слово, а предыдущие как будто бы улетели в пустоту и не остаются они остаются через то, что Гуссер называет ретенцией. То есть, сохранение прошлого, как бы в настоящем. Вот. То есть, я проговорил фразу, и мы ее уловили целиком. Или, например, мелодию мы слышим. Мы же слышим в какой-то вот... Вот в этом аристотелевском «теперь», вот это мгновение «теперь», какой-то тон. Но предыдущие тонажи, предыдущие ноты, например, не исчезли никуда. И это с одной стороны а с другой стороны вот, когда там, мы слышим какое то предложение какую то речь или какую то мелодию мы предполагаем что она пойдет и дальше да, то есть э, понятно что в любой момент э, может как бы, оборваться э, связь например да, или там, мелодия внезапно остановиться но мы, как раз для нас вот это внезапно, вот это и будет обрыв или остановка, потому будет, и будет внезапным, просто потому что мы предполагаем, что речь должна продолжиться дальше. То есть в этом смысле как раз мы пробрасываем наше понимание вперед. Это у Гусарля, это называется протенцией. Ну, структура временности у гусоля там гораздо сложнее, но э, суть в том, что э, вот, в структуре, э, вот, пусть будет восприятие да, речи или мелодии, э, мы удерживаем э, всегда и прошлое, и будущее, так скажем. Всегда есть некое удержание, потому что мы схватываем целостный смысл высказывания, или целостный смысл мелодии прежде всего. А в нем, в свою очередь, сохраняется э, прошлое, то, что было высказано, да, э, то, что высказывается сейчас, и предполагать, что будет высказано дальше. Вот. <т 0> Не знаю, надеюсь, <ф, 0> надеюсь, нормально объяснило.
0: Ну, то есть, если простыми словами это связано mm. у нас как бы с вот этой как бы, включенности в некоторый поток, там ну вот как ты привел пример там с речью. И mm -hmm. по аналогии мы ожидаем, что этот процесс, он для, длящийся и завершенный. Точнее, еще не завершенный, но у него есть конец. Да, и вот эта mm -hmm. его остановка, она у нас вызывает вот это чувство недо, недозаконченности. Но это у него mm -hmm. связано, получается, э этим, этой моделью он пытается ответить на вопрос, как у нас работает понимание верно? Или на а, другую что, сторону? А,
1: что касается понимания, вот. Ну, <с опять же, я привел гусаревские примеры восприятия. Хайдегер же говорит, что он не пользуется гусаревской терминологией, но здесь, опять же, мне кажется, для Хайдегера вот как раз понимание лежит в основе, наверное, всякого восприятия. Может быть, я сейчас немножко ошибаюсь. Может быть, я сказал сейчас ерунду. Что имеется в виду? Вот дизайн в своем понимании оно себя уже как-то поняло оно себя поняло как нечто уже вот на данный момент состоявшееся но в то же время оно себя поняло понимает и будет понимать вот как некий набросок мы не у нас нет нельзя здесь хай говорит понимание это не какой-то момент хопа мы там схватили это да, что-то такое помнишь.
0: более растянутое.
1: Да, это нечто... Ну, не, не то, что... Да, где-то можно сказать растянутое, нечто фундаментальное. То есть мы всегда вот что-то... Мы, мы всегда уже что-то поняли. Мы всегда что-то понимаем и будем понимать. Да,
0: действительно, по да. Я всегда понимал и буду понимать, вы не понимаете.
3: Красота. Да, то есть
1: вот понимание – это как раз открытость в, вот в отношении ну, как бы, ну, в отношении себя, в отношении сущего, в отношении других. Вот. И понимание вот в его характере наброса экстенциально составляет то, что мы называем смотрением присутствия. То есть имеется в виду, что мы способны что-то усматривать, что-то понимать, направлять свой взгляд на что-то наделять там что-то там смыслом и так далее, хотя про наделение смыслом это уже разговор скорее ближе к толкованию, то есть к следующему пункту. Вот. но резюмируя, понимание вот для Хайдегера, да, это вот фундаментальное свойство дозайн, поскольку дозайн уже себя поняла, потому что она себя уже как-то обнаружила, оно уже себя поняла и оно поняло себя как возможность, то есть как некое пробрасывание себя в будущее. Как вот в темпоральном смысле, да. То есть мы понимаем, что мы можем что-то сделать. Кем-то быть или не быть. Вот как-то так.
0: Фух. Да, это, это действительно сурово и мощно. Я прервусь на чатик, там что-то было смешное. Нюхает ли жижик кокаин? Откровенно скажите. Ну, если что, мы это, конечно же, осуждаем Всякую да. подобную деятельность Но я, честно сказать, не знаю Но я видел поведение Жижика И это... Ну тут как два варианта Либо это такой образ, потому что такой образ Очень легко воспроизвести Такого как бы немного перетревоженного шизового человека Либо у человека реальные какие-то Психические, ментальные, возможно, физиологические Проблемы, что он себя так ведет Но это на интервью К счастью, в его текстах Вот этой какой-то маниакальной заинтересованности Собственным носом Вот, вот этого нет в то время как на интервью у него правая рука от носа не отрывается, что довольно Да, смешно. и,
1: и, и, фу, и футболка, футболка, футболка. Да, футболка, конечно вот. же, да. Так что... У его... Всегда, когда он рукой его вот дергает футболку, там всегда видно на этой футболке растяжку и жирное... Но такое. Ну, Но, да. я не знаю, я как я как аллергик скажу, что озабоченность собственным носом не всегда может быть связана с неодобряемыми нами вещами.
0: Вот. Да, наверное, просто какие-то проблемы со здоровьем. Вообще, я заметил, да. знаешь, в академической, ну ладно, не в академической, в популярной сфере у нас философы могут быть представлены двумя типами. Это вот примерно как жижик, то есть какой-то такой чухан, небритый, немытый, такой полубомж, полудиогену, вот что-то вот такое, да? Ну, при этом там достаточно интересный мыслитель, то есть весь этот шарм не влияет на его интеллектуальную активность, там вполне есть интересные вещи. И с другой стороны, люди наподобие не знаю, Чалмерса, это которые такие в костюмах, которые такие все официальные, выглядят как какие-то ФСБшники. Ну, правда, Чалмерс вот до момента, пока он подстригся. То есть, вот когда он был не подстрижен, это да, это тоже какой-то хипарь, тоже непонятно откуда. И я еще недавнее у него интервью смотрел за 2000 как раз там первый год. Он рассказывал про свою новую книгу, вот про эти виртуальные миры. И он там в Кожанке сидел у себя дома, в Кожанке. Это у него тоже такой прикольный стиль, Uh -huh. а, а вот Деннет, он везде такой, ну, официально, он даже иногда на какого-то профессора, что ли, похож, да, такой какой-то серьезный мужик, поэтому, да, вот есть там три типа людей, вот э, какие-то чуханы, как Жижик, э, какие-то такие средние, что-то там полупанк, полухиппи, э, полунормальный uh -huh. человек, как Чалмерс, и вот там Свинберн, Деннет, Нагель, который ну, в костюмах такие вот прям академики. Да, и, серьезные, и, да. Да-да-да, вот
1: такие вот. А, есть все такое. Раз, ну, все опять же, у Жижека тоже. это, как бы, ну, тоже, возможно, образ, да, вот, э, есть, есть же разные персонажи, есть такой вот товарищ, как э, Паук, например, Троицкий, да, вот, который через каждое слово говорит, например, э, да, и со временем это стало просто, стало образом, да, плюс еще, там, много крымского и прочих портвейнов там в него вливалось, и поэтому он по-другому, наверное, уже с людьми не разговаривает. И, ну, с другой стороны, у всех есть свои приколы, свои какие-то слова-паразиты, свои нервные тики и тому подобное. Просто, мне кажется, у, вс... у кого-то они выражаются ярче, виднее. Я сам таковым облад... таковыми вещами обладаю, у каждого они так или иначе есть. И у кого-то это складывается в образ. Вопрос, работает он на образ или нет – как бы дискуссионный, но вот жижик у нас таким вот закрепился.
0: Ну да, вот так вот. Хорошо, а, двигаемся да. тогда дальше. Нас... Андрей, а сейчас
1: можно сделать буквально пару-тройку минут перерывчик, да, я обдавлю себе кофе. Да, без проблем. Угу. Кофе – это, это важно. Угу. Я
0: пока пообщаюсь с чатом и порассказываю различные вещи, которые вы можете посмотреть на канале. Да, привет тем, кто подошел. Привет, Денчик Сайпинс, Симон, Али… Сергей, наверное, если правильно читаю, Вон Дертан и Пауль Гусар. Сам Гусар, пожалуй, красота, да и только. Да, вам всем привет, располагайтесь. Да, сегодня мы анализируем уже четвертая встреча по Хайдгеру. Кто не смотрел, обязательно посмотрите первые три. Там много контента по а, бытию и времени. Также не забывайте смотреть а, другой контент, который находится на нашем канале Lucky Strike Philosophy. Да, есть такой забавный момент. Я не первый раз это узнаю, в общем, есть люди, которые слушают нас на подкастах там Яндекс Музыки, Apple подкастах Вам, кстати, привет, я вам из 19 января 23 года передаю привет, привет из прошлого Так вот, есть люди, которые знают о наших подкастах, но, например, не знают, что у нас есть паблик ВКонтакте Где куча философского контента и подборки книжек с приложенными книжками, с различными рекомендациями у нас есть телеграм-канал, в котором происходят волкологические дискуссии по вопросам бытия базы. Это очень важно. Обязательно туда заходите по ссылочке в описании. Но не забывайте прочесть правила, потому что правила важно э, соблюдать. Там, конечно, не такая суровая модерация, вас сразу не кикнут, но на пятую попытку уже точно кикнут. Это тоже важно. У нас есть youtube канал где прямо сейчас происходит трансляция по Хайдегеру, И у нас есть бусти. На бусте также выходит контент для наших многоуважаемых спонсоров. Там есть контент по философии и мировоззрения, чем я постепенно занимаюсь и разрабатываю этот проект. Ну и куча других интересных лекций, которые там находятся по теории ценностей, по эстетике, по метафизике, по эпистемологии. Там, в общем, много всего. Найдете, полистаете. Подписка не очень дорогая. Думаю, вам зайдет. Вот. Те, кто хотят поддержать наш проект, можете это сделать на данный Alert, да, либо каким-то иным способом по ссылкам в описании. Об этом тоже, конечно же, не забывайте. Вот, да, еще у нас встречи проходят в очном формате, в арт-пространстве кислород, однако это не столица, поэтому вряд ли вы на них сможете поучаствовать, но вы сможете посмотреть записи. Вот последняя запись, которая вышла, была посвящена вопросам бытия бога, и э, там я рассказывал про разные аргументы в пользу бытия бога и про проблемы теизма и атеизма. Так что кто не знаком, кто не смотрел, также посмотрите на это все. Как живут философы в России? Я хорошо живу, прекрасно себя чувствую, намного лучше своих коллег, причем и по философскому цеху, и не по философскому цеху. С чем это связано? Это связано с тем, что мне много действий делать не нужно. Обычно с утра до... Среднего дня я провожу консультации по философии в частном порядке. Кстати, если хотите записаться, можете ознакомиться с подробной информацией о консультациях по ссылке. Также в описании там есть вся база данных, посвященная консультациям. То есть у меня основное время, первая половина дня в основном тратится на консультации по философии, где мы с нашими многоуважаемыми учениками и клиентами исследуем философские Вопросы с кем-то мы уже даже больше года занимаемся, чувствую себя каким-то психоаналитиком, что ли, <laughs> с, с этими людьми, с которыми уже год занимаюсь философией, который, людей, которых с нуля практически научил там современной аналитической философии множество топик. Это, конечно, приятно все осознавать. Ну вот на это живу. И, ну что, стипендия в университете какая приходит, какие-то гранты приходится отрабатывать в университете, тоже деньги так сказать, не лишние. Ну и на стримах вы иногда донатите, это тоже очень хорошо. На Бусте подписывайтесь, тоже полезно. Поэтому философов жить в России очень легко, то есть работать много не надо, а денег платят много, ну, по крайней мере, в интернете. То есть не знаю, как в публичных местах. Ну, я общался с людьми, которые работают в Академии, в Санкт-Петербурге, в СПБГУ, я общался с людьми, кто в МГУ тоже на грантах сейчас работает. Там еще больше и деньги, то есть, ну, понятно, что там и Регион немножко другой Я все-таки не с Москвы и не с Питера Но там Таки все-таки неплохо То есть если вы в хорошем месте в Москве там, Или в Петербурге на хорошем гранте То это ну, это нормальные деньги Это прям такие чуть выше среднего, я бы сказал Даже по Москве Вот так вот, поэтому ну, в России можно жить философом Так же, как и любому другому человеку Который занимается научной деятельностью То есть у нас, конечно, с ученым сообществом Не все так хорошо, но я бы не сказал Что все так плохо, потому что ну, не так все плохо, как кажется. Иногда это преувеличено. То есть есть люди, у которых намного все хуже, которые работают там по 100 часов в день, да, и которые получают по восемь тысяч, и такое есть. Частью интеллектуальная деятельность она не настолько плоха. Да, пишут. Слава интернету. Но как иначе? Ну, как, Сергей, как кофе? Ты, надеюсь, пьешь тот, который в Турке вот это там заваривается, вкусный, такой качественный, или такой растворимый, вот это на скафе там что-то там растворил и пошел.
1: Ну, пока растворил пока растворим. Да. Вот, да, надо, надо докупить, у нас тут кофеварочка есть семейная, Ну, пока растворяем для скорости. Да, хорошо. Вот. Мы,
0: мы даже с другом как-то раз начали вот этот растворимый кофе, потому что мы его не считаем за кофе, мы его начали называть ну, кофейный напиток. Это, знаешь, есть пиво и пивной да, напиток. Да, да, вот. да, <laughs> я да. бы назвал это именно так.
1: Я так и а, ну, я это, я это в шутку называю придорожной пылью. А, <laughs> или...
0: Жестокая шутка.
1: Вот, Хотя бывает дорогая придорожная пыль, кстати, или если касаться там кофе и чая, растворимого кофе и чая в пакетиках, коллеги, она моя коллега на кафедре, когда на кафедру заходит, спрашивает, есть ли чем водичку покрасить?
0: Вот, да, вот. да, чайным пакетиком, еще чем-нибудь.
1: Да-да-да-да-да. А,
0: Хорошо, да. у нас параграф 32, который именуется «понимание и толкование». Чем-то мне да. напоминается терминологию вот этих неокантианцев, аля ля там Вильденбанта, Дельтей, что-то вот такое, или, или это случайная параллель?
1: Э, насчет Дельты это не случайно, потому что Дильтей у нас такой плюс-минус, не совсем такой неокантианец, он пошел несколько дальше. Я много сейчас про него не скажу, потому что он достаточно масштабный такой персонаж в истории философии. Но могу сказать, что Хайдегер на него повлиял очень сильно. И как раз-таки вот герменевтическая, герменевтический подход да, Хайдегера, он берет свое начало как раз от Дильте. И проблема времени, кстати. Хайдегера заинтересовала, исходя из переписки Дильта с графом Йорком. Но это разговор на будущее. То есть здесь ну, можно попытаться таким образом. Вот в лекциях, в лекциях Артеменко по феноменологии вот, на магистерия.ру на есть курс лекций по феноменологии. А пока он еще бесплатный, вот, потому что там уже многие курсы изначально платные, либо становятся платными. Вот, например, курс Евгения Логинова по аналитической философии, вот он, по-моему, платный. И, а вот феноменология бесплатная. Вот. А, и там э, Артеменко, Наталья, по-моему, Андреевна, если мне не изменяет память, вот, хороший курс лекций, рекомендую. А, значит, она там пытается провести параллель между гусаревской феноменологией и дильтовской герминевтикой. А, тут, ну, если так... Гуссерль, э, то, что делает Гусарль, это особенно в логических исследованиях, это прежде всего анализ и дискрипция. То есть он исходит из... Э, он, э, он выхватывает из чего-то отдельные части и их рассматривает. Да? То есть такой вот прям анализ, анализ, анализ. Вот он докапывается, докапывается до самого такого. Э, до самого фундаментального, самого разного. Герминевтика же, в частности, дильты, исходит из целого. То есть... Сначала есть некое целое, и из него мы выхватываем какие-то различные моменты, ну, исходя из собственного понимания. Вот принцип того, что герметика исходит из целого, он такой есть. Но ну, опять же, подобное можно увидеть и у Гусарля, просто в несколько ином смысле. Я здесь сейчас не буду на это заходить. Вот. я все таки остановлюсь на Хайдекере, потому что здесь я могу немножко наврать, я немножко не в том расположении, чтобы вспоминать вот это вот различие, но Гусар сам герменевтику любил не очень, так скажем. Вот. Он с Дельтем был в очень хороших отношениях и много от него перенял, но изначально он герменевтику не принимал. Хотя, казалось бы, да, одно другому близко. Кстати, вот отличие феноменологии с герменевтикой – это такое вот поле для дискуссий достаточно обширное. Вот, что я пока кофе грелся и растворялся, что я вот подумал, по части понимания, толкования вот этих всех экзистенциалов и так далее. По сути, это все сводимо к тому, что Гуссер назвал интенциональностью. Вот. ведь в феноменологии интенциональность как направленность на, да, то, что сознание всегда о чем-то, да это фундаментальный принцип. И вот, вот это направлен, вот исследование характера этой направленности, исследование структур интенциональности как раз и составляет вот, э, основ, ну, основную часть феноменологии, как минимум на этапе э, логических исследований у Гуссерля. И вот, мне кажется, вот это хайдегеровское понимание, толкование и прочее, это различные варианты этой интенциональности. Просто он э, скорее хочет э, отойти от гусаревской терминологии и различные варианты интенциональности просто тематизировать вот, обозначить как понимание как толкование и так далее хотя все это в той или иной степени расположенность хотя все это в той или иной степени взаимосвязано даже если мы вспомним вот этот тяжелый разговор о мирности мира ведь мирность мира это и есть вот интенциональная структура да, восприятия мира вот. и мы можем понимать также вот эту направленность вот эту интенциональность в том числе как придание значения, ну, придание смысла, да? направленность на предмет, это значит направленность на, это значит на деление его смыслом, это касается и вот, и мирности мира, и это касается вот, понимания и так далее, вот, ну, вот о чем я, так скажем, подумал, да? то есть вот эти все вещи, все экзистенциалы, это ведь способы бытия дизайн, а способы это всегда некие возможности, вот, а интенциональность, например, у Гуссерля – это фундаментальная черта сознания. То есть это вот чистые возможности, возможности различных актов этого сознания. Вот. Если, вот, если вспомнить феноменологию. Что касается толкования. Вот как раз-таки толкование – это, Хайдеггер говорит, что это не просто принятие понятого к сведению, но разработка набросанных в понимании возможностей. То есть, понимание открывается для нас как возможность, и возможность это реализуется, вот, ну, как бы структурировано, вернее, эта возможность, как набросок. Ну, или множество набросков. Да, множество возможностей. И э, толкование, пишет Хайдгер, э, чего-то как чего-то, по сути, фундировано через предвзятие, предусмотрение и предрешение. Толкование никогда не беспредпосылочное схватывание предданного. Что вот в этой, кстати, троичной структуре, э, Строечная структура, это вот для Хайдегера она, кстати, достаточно важна. Что значит предвзятие? Это имеется в виду, да, опять же, толкование. Не обязательно толкование, там, текста, не обязательно толкование, там, священного какого-то текста, толкование каких-то мистических знаков. Это толкование в самом широком смысле. То есть толкование мира, толкование вещей, толкование самого себя, философии, традиции и так далее. И... Ну, такой вот германефтический термин. И вот что значит это предвзятие? Предвзятие обозначает, что нечто нами толкуется, понимается понимается и толкуется, исходя из контекста, в котором оно находится. То есть, нечто как бы вот нами, пусть будет, вычленяется из контекста. Вот лежит молоток на столе, вот мы предвзято к нему относимся, как к молотку на столе, да, вот мы его как бы выделяем. Предусмотрение это э, уже когда мы ну, как бы вытаскиваем нечто из контекста. Вот молоток, да, вот он. А предрешение – это то, вот как раз, как мы его можем использовать, скажем так. То есть, вот у утолкование всегда несет вот эту некую себе предструктуру. Да? То есть, чтобы что-то истолковывать, мы это находим в каком-то контексте, вычленяем это из контекста, обнаруживаем какие-то свойства чего-то и так далее. И мы предполагаем то, как и мы этим будем пользоваться. С одной стороны, это такие вещи вполне себе герменевтические, да, отношение контекста, отношение части, вот вопрос самой интерпретации и так далее. С другой стороны, здесь также вот есть такое некое феноменологическое понимание, некая феноменологическая структура. Вот, например, о чем... Как вот Гуссер, например, пишет об этом. Например, мы берем какой-то объект. Да? А, там вот кружка. А, вот в терминах Хайдегера предвзятие, да, то есть мы, кружка находится в каком-то контексте. У Гусора это называется горизонтом. То есть мы направляем свое внимание, казалось бы, на кружку, но она, значит, изначально мы направляем внимание вообще на все в целом, на стол. Вот мы видим, мы направляемся на кружку, мы видим, что она находится в каком-то контексте. Контекст самый может быть разный. Это не только, что она на столе, то, что она там в моей комнате, то, что она там что-то в себе содержит и так далее. То есть вот эти различные горизонты. Далее мы ее, вот по Хайдегеру, предусматриваем, мы ее вычленяем из контекста и вот можем ее рассматривать со всех сторон. У это называется нюансирование. Да? Обшатунг термины, вот нюанс, оттенок и так далее. Это значит, что мы ее как бы со всех сторон можем рассмотреть. И, но предрешение, вот кстати, также означает вот уже следующее. Не только, не только как мы ее можем использовать, но и то, что нам... В принципе-то, не всегда обязательно рассмотреть ее со всех сторон, чтобы понять, что это кружка. То есть мы схватили эйдетически это как кружку, как некое целую. Мы ее вытащили из контекста, при этом контекст сохраняется. Но мы же знаем, что мы смотрим не на всю кружку, мы ее не схватываем, как бы вот глазами, например, целиком. Мы должны там, покрутиться, повертеться, видим плоское изображение и так далее. Но мы предполагаем, что... Не обязательно нам же целиком рассматривать. Мы предполагаем, что она содержит там, дно, например, или боковые стороны и так далее. Вот. Я бы, вот, может быть, вполне резонно интерпретировать вот эту хайдегеровскую структуру предвзятия, предусмотрения и предрешения вот именно таким образом. То есть толкование в данном случае, как и феноменологическое вот, элитическое схватывание, предполагает схватывание чего-то целого. Целого, но при этом да, в определенном все таки контексте. И э, толкование, вот как раз-таки вот эти все вот эти три момента, они, э, вот эти все действия, они собираются в то, что образует смысл. Э, Хайдегер вот вводит здесь свое понимание смысла, он говорит о том, что, вот цитата, да, Понятие смысла охватывает формальный каркас всего необходимого принадлежащего к тому, что артикулирует понимающее толкование. То есть эдетически мы схватили кружку как кружку. Вот а в чем его смысл: а смысл есть то, структурированное предвзятием, предусмотренным предрешением в видах чего наброска, откуда становится понятно нечто как нечто. Да? То есть а мы то есть смысл. Как это? Смысл вещи в самой вещи. То есть мы схватили кружку как кружку, в этом ее смысл. При этом, если мы подвергнем это анализу, да, мы скажем, что она в контексте, что у нее там есть дно, ну, там дальше еще добавим что-то, физический объект и так далее, и так далее. Вот. Или, например... Сейчас. Или, например, в отношении языка, да? В отношении, например, ну звуков, допустим, да? Сейчас. Сейчас.
2: Где же это? Сейчас, посмотрите, потерял. Потерял, потерял, потерял. А, ну не так.
1: Ладно. В общем, мы слышим... Ну, как там? Как Хайдегер сейчас говорил, мы слышим не шумы, звуковые колебания, мы слышим там шум мотоцикла, шелест, листвы и так далее. Мы слышим... Допустим, речь не как набор да, звуков артикулировать. Мы схватываем смысл всего высказывания, изначально и потом уже можем его как-то расчленить. Да? При этом оно еще и в контексте каким-то образом, потому что слова цепляются друг за друга, предложения цепляются да, друг за друга. Это образует осмысленную, осмысленную мысль, или целую речь, там, последовательность мысли и так далее. Вот. Мы, прежде всего, схватываем вот, вот это как нечто целое, как некий смысл. Вот. Потом это мы можем уже как-то артикулировать и истолковать. И вот тут получается, мы говорили о смысле, как нечто схватываемое целостно. И здесь Хайдгер вспоминает то, о чем, собственно, работа, вопрос о смысле бытия. И здесь Хайдегер напоминает нам, что вопрос о смысле бытия подпадает в то, что называется кругом истолкования или герменевтическим кругом. Но правда, он его понимает несколько иначе. Да? Герменевтики, герменевтический круг часто интерпретируется как проблема соотношения понимания части из целого и целого из части. У Хайдегера немножко иначе. Его круг истолкования или круг понимания означает, что смысл бытия нами как будто бы уже изначально понят. Смысл бытия как будто оно уже изначально понят. Но при этом он от нас закрыт, и каждый раз, когда мы его пытаемся артикулировать, мы уже э, как-то от этого смысла можем ускользать. И Хайди говорит, что в этом нет ничего плохого, вот, потому что иначе, если мы останемся, окей, все уже понятно, самопонятность закроет от нас вопрос о бытии, и, э, а если мы будем пытаться это э, истолковывать, и на чем-то из одной из интерпретаций остановимся, это также закроет от нас понимание. То есть главное не столько выйти из круга, сколько войти в него, да, то есть принять что-то как уже понятное, как нечто целостное, войти в это и пытаться это анализировать, истолковывать, объяснять и так далее.
0: То есть я, как понимаю, <связать> понимание, да? Угу. А, мы при некотором направленности к миру уже о нем достаточно много знаем, да, если вы языком там классической псиологии. Uh -huh. От противного, контрафактически, это, наверное, можно было сформулировать бы так, если бы мы ничего не знали о мире, мы вообще бы не смогли с ним взаимодействовать, а взаимодействие все-таки каким-то образом ну, достаточно успешно, причем особенно в обыденности, в повседневности выстраивается. То есть какое-то uh -huh. вот это вот предпонимание есть, которое гарантирует нам активность, но оно сокрыто, да, я как понимаю, uh -huh. оно так... А вот сокрыто для какой операции? Для операции вот какого-то такого осмысления или для операции чего?
1: Оно не то, чтобы сокрыто, оно от нас как бы ускользает. Вот. То есть тут парадокс такой, что каждый раз, когда мы... То есть, то есть когда мы в своем... Сейчас... Как, как это сокрытие происходит, как это ускользание происходит, когда мы останавливаемся в своем движении, когда мы останавливаемся в своем истолковании, когда мы останавливаемся в своих возможностях, вот назовем это так. Вот. Ведь в самом начале, как раз, Хайдгер, когда говорит о вопросе о бытии, он говорит, вопрос был предан забвению. Потому что какие-то взгляды устаканились. Да, и мы их принимаем как нечто данное и самопонятное. Вот самопонятность – это как раз-таки остановка. Остановка в истолковании, Остановка, там, как у Гусарля, в рефлексии и так далее. Uh -huh. и, то есть, оно каждый раз... Ну, в общем, оно, каждый раз вот это движение истолкование, движение рефлексии, оно... Вот, то, что мы ищем, оно от нас всегда ускользает. Но именно вот в этом движении проявляет себя эта возможность, проявляет себя вот этот смысл. Оно и будет ускользать, потому что в этом смысл. Но оно ускользнет все от нас полностью, если мы остановимся в своем истолковании. Вот как-то так. То есть философствование, оно не должно останавливаться. Вот как-то мне,
0: мне это напомнило по аналогии с современной эпистемологией позицию фаллибилизма, которая uh -huh. является антифундаменталистской позицией в эпистемологии. Вот фундаменталисты, они как говорят, у нас есть некоторые базовые знания – ну, вот как у Декарта, да, там «когита эрго там «бытие mm -hmm. Бога», «внешний мир» — это некоторые такие фундаментальные, несомненные истины, и дальше мы уже должны просто действовать так, чтобы знание наше скорректировать в контексте вот этого фундамента. То есть пока фундамент есть, все хорошо, он как бы граундит все остальные знания в этот фундамент. Полябилистская традиция, ну, которой, например, прагматизм, да, принадлежит, он говорит, что знание — это всегда открытый процесс, раз, всегда незавершенный процесс, два. То есть это как бы такое uh -huh. самовоспроизводящееся, самокорректирующееся исследование. То есть мы идем, идем, и что-то мы достигаем, да, какие-то гипотезы, какие-то... Отбираем, какие-то выкидываем, какие-то фальсифицируем, какие-то оставляем. Вот этот вот процесс идет. Можно спросить, так он закончился, все, мы узнали там последнюю uh -huh. истину. Нет. Точно не сегодня, по крайней мере Можно ли сказать, что он зиждется На каких-то базовых фундаментальных данных Которые, несомненно, истины Нет, он на таких не зиждется Он вот как бы сам, он открытый, он может сам себя подрывать Вот Как вот эти no. научные парадигмы у Куна Которые просто no. сменяют друг друга Через подрыв, да, а не через просто Такую плавную смену, именно через революцию И получается у нас знание Это не конечный пункт, потому что мы его Пока что не дошли, наверное, вряд ли дойдем Потому что это такая самокорректирующаяся Под среду система, и это не фундаментально Фундаментализм, где знания уже есть, и мы с ним уже как-то работаем, и мы просто проясняем следствие из этого фундамента, то есть что-то такое вот посередине. Я думаю, по mm -hmm. аналогии это вот похоже очень на то, что ты говоришь, то, что вот yeah. и, и не фундаментализм, где что-то есть, и мы отталкиваемся от этого, и не вот эта позиция, что... Как бы какие-то истины уже там Будут даны в ближайшее время Вот как в этом, как в Венском кружке, да То, что, mm -hmm. может, мы сейчас не все знаем, но вот наука будущего Она там сейчас вот все проверифицирует И вот уже узнаем Это как бы будет закрытием знания А здесь наоборот, как бы претензия на то, что Знание всегда открытая система к mm -hmm. редактированию Довольно интересно, mm
1: -hmm. да Да, и вот в отношении философии Именно поэтому вот мы на первом, На первой встрече, когда говорили О там, собрании сочинений Хайдегера Обо всех таких вещах, он же он же каждый раз говорил что это как каждый раз подступы каждый раз новые начинания новые попытки прояснения новые движения и так далее потому что живая мысль да что то вроде живой мысли да. то есть он бы он очень сильно расстроился бы и расстроился когда бытие и время взяли как некую такую готовую методологию назовем это так да, к исследованию например там, человека да, как метод философской антропологии да, или вот экзистенциализм как основание экзистенциализма, там, например. Да? Ему это не нравилось, потому что он, скорее, вот, несмотря на, как бы, как-то сказать, тоталитарность да, своей мысли, некий такой фундаментализм своей мысли, он все равно, скорее, стоял на том, чтобы как бы, просто двигаться дальше, да? и как феноменолог не принимать какие-то готовые э, схемы. Вот. Наверное, да? так. Интересно. Вот э,
0: рад я тому, что иногда даже самых таких необычных мыслителей по духу, по аналогии все-таки можно с кем-то сравнивать, чтобы хотя бы устанавливать какие-то примерные точки понимания через альтернативные традиции, это всегда круто. 30... ну, да, ну uh -huh. Мы можем, мы можем. А, ну, мы можем да, у, на, у нас да. бэкграунд есть, нам да, нам полегче. <laughs> да, да. Мы, мы в особом привилегированном положении. Другим остается только слушать. Параграф три mm -hmm. называется высказывание <связывание> как позитивный модус толкования.
1: Производный, вот.
0: Про Производный, а. да. Здесь высказывание ну, в таком вот в смысле, как proposition, да, в смысле, как речевой акт или что-то иное.
1: Скорее, скорее, как речевой акт, но он тут многогранен. Вот у нас, что, когда Хайдгер говорит о толковании, он же говорит о толковании в самом широком и фундаментальном смысле. То есть, например, когда мы берем молоток и используем его, это уже толкование. Мы уже как бы понимаем, что происходит и то, что мы вот как его берем, определенным образом используем и так далее. Ну, собственно, это и есть его толкование. Там, в жизни мы, например, знаем, что и как делать в отношении другого человека, например. Или мы другого человека как-то истолковываем. Но это толкование, оно в фундаментальном плане допредикативно. Оно не обязательно обрамляется в некое суждение. И вот высказывание или суждение, Хайдегер употребляет оба этих термина. Вот, он рассматривает высказывание как один из вариантов толкования. Вот также с точки зрения предвзятия, предусмотрения и предрешения. В этом смысле он говорит, что высказывание есть сообщающее, определяющее показывание. Вот рассмотрим эту структуру в обратном порядке, Хайдегер это делает. Что такое показывание? То есть высказывание – это показывание с точки зрения предвзятия. То есть он берет ну, греческое там понимание, ну, по его мнению греческое, да, понимание высказывания как вот показывание на что-то. То есть там, вот молоток. Да, то есть, на, мы, вот высказывание как бы выделяет что-то из общего контекста. То есть, мы об, вот этим показанием обратили внимание. Вот. Молоток, например. А, а, например, молоток тяжелый. Да? Вот мы говорим «молоток тяжелый». Мы пока еще тут не разбили, мы, мы пока еще не определили, что тяжесть – это свойство некое молотка. Мы просто вот показываем. Вот. вот молоток тяжелый. А, Угу. Ну вот, да. А, вот, а уже второй вариант, когда мы второй шаг, когда уже в предусматривании мы. Так, вот молоток тяжелый, окей. Что это значит? Вот тут уже идет разговор о предикации, то есть определяющее показывание. То есть мы показали, мы просто обратили наше внимание вот, среди общего контекста, что молоток тяжелый. Потом мы как бы. Определяем, что молоток, может быть, есть некий субъект, который содержит себе определенное свойство, там, тяжести и так далее. Вот. Здесь имеет место то, что называется предикацией, как раз-таки.
2: Вот. А, то есть мы как бы...
1: Чтобы вот здесь вот. Сейчас, сейчас, Вот. Члены предицирующей артикуляции, субъект-предикат, возникают внутри показывания. Определение не открывает впервые кажущее себя молоток. Как такое, но ближайшим образом, как модус показывания, именно суживает зрение на нем, чтобы через ограничение взгляда сделать очевидное в его определенности, выражено очевидным. Вот. То есть э, э,
3: здесь
1: э, мы э, сейчас, э, молоток тяжелый не потому, что как бы у нас есть некое определение, да, что тела обладают тяжестью. Да, и вот мы наделяем молоток как субъект некой предикации тяжести. Мы сначала просто об этом сообщаем. Просто показываем. А затем уже определяем, как ну, суживаем например. У ну, есть какие-то свойства. А высказывание сообщающее, определяющее показывание, то есть в, в этой структуре... То есть показывание – это предвзятие, выделение из контекста. Определяющее – это уточнение, да, предусмотрение. А сообщение э, в структуре высказывания – это его предрешение. То есть мы... Ну, мы говорим же не сами для себя, мы же сообщаем кому-то о том, что молоток тяжелый. Да, причем мы можем, опять же, выразить это не обязательно как бы в субъект-предикатной форме. Да, мы, может быть, там я, не знаю, там, я не знаю, молоток упал нам на ногу, и мы смотерились, там, гребаный молоток. Да, то есть и тут возникает вопрос, да, вот, вот мы сообщили, да, греб... я сообщил тебе, например, гребаный молоток воскликнул, что это может значить, да, то есть э, с точки зрения субъект предика... Суб... субъекта и предиката получается, что молоток обладает э, этой гребанностью <laughs> как предикацией. Хотя на самом деле, да, так как бы речь идет о том, что он именно тяжелый, вот он упал не на ногу. Я обратил твое внимание, показал, что он упал не на ногу, что он обладает свойством быть тяжелым и от того гребанным и как бы еще и донес до тебя это. Вот. Высказывание – это обязательно вот такая вещь, которая является также и сообщением, то есть она всегда предназначена для другого. Вот. И вот, этот, вот эта троичная структура высказывания по Хайдегеру она вот как раз является фундаментальным, и сосредоточение только на чем-то одном из этого, ну, оказывается, да, недостаточным. То есть мы не можем говорить, что высказывание – это только субъект, предикатное субъепредикатное суждение, пусть будет так. Это не только показывание, это не только сообщение, не только коммуникация и так далее. Это все сразу вместе. Вот. Почему? Что еще здесь имеется в виду? Добавлю. Всякое высказывание, утвердительное или отрицательное, истинное и ложное, есть именно равноисходно. синтезис и диаресис. Диаресис. Простите, тут немножко звучит, так не очень. Вот. Показывание есть соединение и разъятие. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы в высказывании не просто соединяем, там, например, субъект и предикат, то есть некий синтез, но это всегда также выделение высказывания как целого из всей совокупности высказываний. То есть не так, выделение, через высказывание мы выделяем, изымаем некое положение дел сущностное из всех возможных положений дел. То есть мы обозначаем, называем некое положение дел. Вот, а, вот как-то так. То есть мы из... Как бы вот потом Хайдгер уже в тексте под названием «Язык». А, он будет говорить, что вот, там, речь, высказывание – это вот, прежде всего вот, некое а, обозна... выхватывание сущего вот, с целью его как-то обозначить. А... а само обозначение какую-то цель несет или это конечное? Uh, ну, не то, что обозначить, выделить среди, ну, выделить как-то среди другого, означить, то есть,
3: uh,
1: придать вот какому-то, не знаю, положению дел смысл, вот когда мы об этом uh -huh. высказываемся. Uh, наверное, как, uh, наверное, так. Uh -huh.
0: Ну, это похоже вполне себе <laughs> на такую классическую философию языка, я бы даже сказал, что uh -huh. вот есть некоторый поток опыта, ну или поток вещей. Их очень много, но мы через высказывание выделяем только какой-то конкретный. То есть речевой акт, он не может охватить все, хотя иногда да. хочется. Он охватывает всегда что-то конкретное. И если брать вот теорию Остина и Серля, то у них речевые да. акты, они очень богаты. То есть это не просто, ну не всегда это чисто дискрипция, да, как у позитивистов Именно. логических. Да. а так, Такая большая конструкция. У Хайдегера, я как
1: понимаю, этот учет присутствует здесь. Да, то есть это, 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 это немножко похоже, да, я вот плохо помню теорию речевых актов, но речь о том, что всякое высказывание это не, не только дискрипция или не только дефиниция, это может быть также, и опять же, это сообщение или претензия на значимость, да, вот, это также, это просто может быть, ну опять же, сообщение какого-то положения дела, но ну, не обязательно там, может, не обязательно это претензия на значимость в смысле претензии на истинность, да. Вот. Mm.
0: Ну да, то есть это сродни действию, нежели просто описанию да. теоретически. Да.
1: да, да, да. То есть, опять же, вот в каком смысле молоток тяжелый это действие. То есть я высказываюсь об этом, то есть я высказываю свою, свою претензию на значимость, претензию на истинность, да, и чтобы каким-то образом, ну не знаю, ну, например, на тебя воздействовать, вот я тебе говорю, вот молоток тяжелый, да, осторожно, там, он тебе на ногу упадет. И вот эти все компоненты высказывания, вот, насколько я знаю, да, вот, у Остина в том числе прослеживаются, если я правильно это помню.
0: Ну да, у него разные речевые акты. Он там большую классификацию лингвистическую дает, это потом ушло в лингвистическую прагматику. Ну, суть угу, примерно да. схожая, да, то, что именно речевые акты, ну, так скажем так, есть некоторые речевые акты, которые дескрипции, да, но угу. это вообще редкая ситуация, то есть да. такими чистыми дескрипциями, даже, наверное, в научной практике мы не очень часто это и пользуемся, хотя казалось, что язык, он изначально дескриптивный, да, в классической философии, mm -hmm. и тут как бы такой поворот, что мы именно речевыми актами живем, то есть это часть нашей да. активности, так же, как мы поднимаем руки, надеваем одежду, готовим еду, произносим речевые акты, это все в одном списке с там, другими действиями, там, не знаю, заводим машину, нажимаем кнопку лифта, то есть да. нас, это, это не что-то, что нас поднимает на какой-то там особый альтернативный уровень, это такой же элемент вот этой всей активной там, реальности просто.
1: Да. Кстати, такой вот историко-философский факт. На знаменитой Райомонской конференции, где активно ругались, например, Райл смерло Панти вот, и с, с хранителем гусаревского архива, там, Ван Бреда, ну, в общем, когда, собственно, аналитики с континенталами сильно поругались, в том числе и на почве языка, единственный, кто пытался всех помирить, был Остин. Вот. Единственный, который, казалось бы, понимал и тех, и других. Ну, это так. Вкратце. Кстати, в этом смысле неудивительно, что теория Остина нашла потом свою определенную, да, свое продолжение, интерпретацию в работах Абермаса, да?
0: Угу, да.
2: Окей. Давай дальше. Перейдем. Про Присутствие речь
1: и речь. Язык. Да. Вот, я сейчас попытаюсь э, так как-нибудь немножечко ускориться. А, ну вот, э, опять же, а, еще вот чуть-чуть э, слайд не возвращай, просто выска. То есть, главное, почему, зачем Хайдгер вообще говорит о высказывании? Высказывание лишь частный модус, производный модус толкования. Толкование стоит понимать шире. Высказывание – это лишь один из вариантов да, толкования. Вот, что касается речи. Хайдгер понимает речь так же фундаментально, как понимание и толкование. Точнее, не так. Дальше, дальше. Вот. Ага. вот. Речь экзистенциально равноисходно с расположением и пониманием. Вот. Речь есть артикуляция понятности. Она лежит в основании толкования и высказывания. То есть речь – это некий... Ну, выражусь так, более базовый, так скажем, экзистенциал, как способ да, бытия, э, нежели толкование и высказывание. Речь э, Вот Расположенная понятность бытия в мире выговаривает себя как речь. То
2: есть
1: дозайн – это носитель речи. Это тот, кто может э, как-то зафиксировать, пусть будет так, свое понимание и свою расположенность через речь то uh, uh, есть, uh, вот, ну, допустим, с точки зрения расположенности, настроенности, бифин, Кайт например, мне грустно. Ну, мало ли что, тебе грустно и не грустно, там. А тут ты можешь, ты способен высказать, в речь облачить uh, свою расположенность, в речь облачить uh, свое понимание, да? mm.
2: Вот. При этом у Хайдгера
1: есть развлечение речи и языка. Вот Реде и шпрахи. Здесь а, еще хайдегерская теория языка то ли не сложилась, то ли он, ну, о ней еще как бы не сообщал. А, он говорит о том, что язык это как бы речь вовне. То есть это некая словесная целость, как та, в какой речь имеет свое мирное бытие. Становится так обнаружимо в качестве внутримерно сущего наподобие подручного. То есть, грубо говоря, мы. А, то есть мы как бы экзистируем, пусть будет так, через речь, но речь в рамках мира, да, она обретает характер языка. назовем это так. Речь есть экзистенциально язык, да? то есть язык – это какая-то, это не просто совокупность да, наших речений. Язык – это все таки некая данность, которая существует вот в этом мире. И потом это уже, Хайдегер, попозже он будет говорить не то, что человек владеет речью, и у человека есть язык, а у языка есть человек, который способен да, высказать язык, там, дом бытия, да, вот эта вот фраза, угу. пресловутая. Вот. Язык, то есть это нечто, нечто изначальное, нечто вот структурированное в этом бытии. И мы лишь как бы черпаем из бытия и из языка вот эту некую... Мы черпаем из этого вот свою способность к речи. Вот. То есть, с одной стороны, язык существует только, когда мы говорим. Язык есть только, когда мы его используем, да. А с другой стороны, язык в том числе может быть и, ну, например, как бы без нас, да. То есть, может быть, не знаю, как некий тезаурус. Вот в дальнейшем... Например, у Лакана это будет язык, это вот некая структура, это некая бессознательная, пусть будет так. А, а в свою очередь язык, который, вот, ну, можно сказать, как-то нами артикулируется, пусть будет так, это уже речь. Может быть, я неправильно сейчас Лакана трактую, но то, что язык – это структура, и он, кстати, структурирует бессознательно, это есть такое. Здесь Хайдеггер еще об этом не говорит, он просто, просто говорит о том, что язык, то есть, мы не можем пока еще язык объективировать, да, как некий предмет науки о языке, но как бы он дает некий намек на то, что язык имеет некое вот самостоятельное фундаментальное какое-то значение да, вот в структуре бытия вообще. Вот. Ну, и здесь, возвращаясь к речи, да, то есть, что значит речь? Это значит, что человек, как дозайн, имеет возможность слышать или молчать. Он там говорит много о слышании вот, в самом широком смысле, то есть как способность да, к восприятию да, чего-либо смысла, чего-либо слышать. Это не, как бы не физически, там, не анатомическая наша физиологическая способность. Да. Слышание имеется в виду вот как схватывание целостного чего-то, схватывание смысла. Да. Слышание не колебаний, но того же самого, да, там, шума мотоцикла и так далее. Точно так же и молчание возможно только потому, что человек обладает речью. Не мой не молчит, не мой просто не способен к говорению. Он не молчит, он, но он как раз-таки не хочет молчать, он наоборот хочет говорить. Вот и чтобы, ну и тут Хайдегер свою, свои приколы включает, что не всегда нужно много говорить, чтобы было что-то понятно. Иногда стоит и о чем-то умолчать. Вот молчание и Слышание, это такие вот своего рода метафоры, да, вот молчаливое слышание, прислушивание к бытию, там, к зову бытия и так далее. То есть не обязательно, а, не обязательно многословие вот не обязательно три ну то есть, грубо говоря, мне не обязательно три часа объяснять вот вам что-то из Хайдегера, да, чтобы вы это поняли. Вы можете это понимать как-то сами по себе в своем умолчании. Ничего, да. следующий стрим будет такой, ты будешь три часа сидеть
0: молчать, <сих> и все да. такие, блин, я понял Хайдегера. <сих> <Да>. Неплохо, <сих> неплохо. А, неплохо.
1: а это, это, это хороший хороший метод, да? Ведь э, видишь как, опять же, вот, то, то, с чем мы работаем, как бы вот на уровне, не знаю, на уровне квали, я все это понимаю, мне все это как-то вполне себе понятно. Но когда ты должен это артикулировать и донести... Возникает такая, у меня сложности, и могут возникнуть у человека определенные сложности. То есть он может для него может быть то, что я говорю, или там Хайдегер говорит, или ты говоришь, сложно, сложно, непонятно, все. А с другой стороны, если он это понял, вот как-то ухватил, да, он может задаться вопросом: а нафига сто раз все это вот повторять вот так вот мусолить все же понятно. Да, вот тут такой, опять такой круг понимания своего рода. Да. В этом Хайдегер одновременно и прост потому что он пытается нас направить на простоту, на вот это простое. А с другой стороны, он и сложен, потому что ну, как там, мы, мы испорчены, да, там, не знаю, досманами, испорчены где-то, испорчены, конечно, в кавычках, да, наукой, какими-то предустановками, какими-то вот бытовухой какой-то и так далее. А как раз вот это обратиться к какому-то изначальному пониманию, порой гораздо сложнее. Вот. Очень много, в этом смысле очень многие люди, опять же, которые далеки от философии, когда они с ней сталкиваются, они вот как раз задаются вопросом, блин, тут все понятно. Это все это понятно. Зачем чинно, из простых дофига? вещей
0: делать сложные?
1: Да, 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 зачем, да? Вот. А с другой стороны, тут э, можно как-то э, и Хайдегера сюда приплести, а с другой стороны, э, молчание может означать, да, вот это сосредоточенное понимание и внятие, а с другой стороны, молчание может быть с точки зрения Дасмана, например, да, намеренное сокрытие чего-то. То есть молчание как успокоение в понятности вот в этой. Вот. Нам же что-то понятно, да, нам понятно, но оно с точки зрения философии все равно всегда должно нас тревожить. Вот. Само понятное, оно, оно проблематично, так скажем, да, с точки зрения там, философии, фильминологии и так далее. Вот. Поэтому оно должно нас всегда тревожить и вот заставляет нас вот либо молча об этом думать, либо постоянно об этом говорить. Вот так. Ага. И ну, в завершении, то есть речь это, — это как бы экзистенциал, который, ну, который фундаментален для события с другими. Да? то есть ведь речь Допустим, человек что-то высказывает, да, и речь его, ну, есть не только, когда он говорит, но и когда его слушают. Вот в таком смысле. Подробнее об этом можно почитать у позднего Хайдегера, Ну, есть эссе, называется «Язык». В том, же сборнике, в том же сборнике «Время и бытие». Там, конечно, Хайдегер немножко изменился, ну, в плане там, терминологии, в плане манеры письма, но... Общие моменты, общие моменты сохраняются. То есть здесь есть некая преемственность, все-таки некая э, близость. Поэтому, если интересно, вот э, как бы отсылаю к этому тексту. Вот. Э, ну и человек кажет себя как сущее, которое говорит: Это значит, не что ему присуща возможность голосового озвучания, но что это сущее существует способом раскрытия мира и самого присутствия. То есть речь это способ раскрытия мира. Способ раскрытия мира, способ раскрытия себя, способ раскрытия других. И себя для других, и других для себя. Вот. То есть это вот в чем, как я понимаю, суть экзистенциала речи. То есть методология
0: для раскрытия. А раскрытие мы до этого тобой, по-моему, обозначили. Да. Так, и далее у нас повседневное бытие вот,
1: и падение присутствия. Да. Это вот я здесь это все слепил в кучу. Вот, можно попытаться быстренько, ну, или не быстренько, не знаю, об этом проговорить. Значит, вот у этих модусов речь, понимание, толкования, то, как и Хайдегер обозначил, у них есть и, так скажем, дефективные модусы. Модусы, потом, как это будет сказано обобщающие модусы падения. Вот, например, для речи это толки Гереда или, как переводит Михайлов, болтовня. Кстати, к слову, часть параграфов, которые мы сегодня рассматриваем, по-моему, с 31 по 38, часть этих параграфов «Бытия и времени» была доступна в другом переводе за авторством Михайлова в, в издании «Исток художественного творения». Там работа Хайдегера «Исток художественного творения», несколько статей и вот эти вот параграфы в другом переводе. Так что, если кого-то интересует Хайдегер Небибихином переведенный, вот отсылает туда. Я делал пост, с литературой по Хайдегеру, я там вкладывал эту штуку ну, с описанием. Если что, почитайте другой перевод, другой перевод если вам интересно. Вот. Так вот, для речи это болтовня, в понимании или в смотрении это некое любопытство, ну, как дефективный модус, а в толковании это двусмысленность. Что это значит? Что значит вот, этот вот, вот эти вот дефективные модусы? Ну, во-первых, дефективные модусы вот эти у нас функционируют, так скажем, то есть это, это модусы в повседневности. То есть когда речь, речь в повседневности – это болтовня. То есть речь в рамках там «дасман» обезличенная, да, это вот толки или болтовня. Это вот, я процитирую, Люди, досман, не столько понимают сущее, о котором речь, сколько слышат уже лишь проговариваемое, проговариваемое как таковое. Последнее и понимается, о чем лишь приблизительно, невзначай. Люди, досман, подразумевают то же самое, потому что все вместе, все вместе понимают сказанное в той же самой усредненности. То есть болтовня, вот болтовня, это когда мы, так скажем, ну, как-то, не знаю, просто вот общаемся между собой, да, не вникая вот в какой-то смысл, не не в то, что понимаем мы в действительности, да, о чем мы говорим. То есть, когда, там, я даже не знаю, ну, вот мы, мы с тобой, там, я не знаю, с точки зрения кого-то нахватались умных слов, да, и вот, казалось бы, можем с тобой вот поговорить что-то там, повыстраивать какую-то дискуссию, и, и кто-то может в эту дискуссию подключиться, будучи не в теме, и вроде как он тоже там нахватался словесного аппарата, вот он вроде тоже в теме, вроде тоже философ, вот, хотя он не понимает, и мы, и мы в какой-то степени тоже, где то наше понимание там нарушается, мы используем какие-то клише, да, в нашей речи, какие-то клише из учебников, например, истории, философии. Вот, да, вот учебники по истории, по философии, это как раз-таки вот дефективный модус книг по философии, это болтовня. Это вот усредненность вот это своего рода. Вот. Я бы даже это интерпретировал, не интерпретировал, а вот пример. Наверное, многие слышали, знают, вот был такой социолог Маршал Маклюэн, у него есть работа понимания медиа. И вот у него есть известная цитата. Медиа из the message. Суть не в смысле сообщения, суть в самом сообщении. И вот говорить лишь бы говорить, это и есть болтовня. Да, вот, то есть, вот эта попытка отпасть от не вник... в смысл, наверное, вот так вот. Хотя, опять же, здесь дефективность, да, она не означает чего-то плохого. Да? Мы как раз, как раз вот эта болтовня и позволяет нам обратить внимание на то, что вот, казалось бы, все вокруг понятно и ясно, мы общаемся, ну, что-то вот не так. И это может обратить наш взор как раз к подлинному э, пониманию речи, например. А...
2: Вот. Mm.
1: Вот. Речь, принадлежащая к сущностному бытийному устройству присутствия, ну, речь как экзистенциал и образующая его разомкнутость. То есть речь это речь образует открытость. Мы открываем себя навстречу сущему, и сущий открывается для нас, когда мы о нем говорим вот речь имеет возможность стать болтовней и в этом качестве не столько держать бытие в мире открытом чинораздельной понятности но замкнуть его и скрыть внутримирно сущего для этого не надо намерения обмануть толки не имеют образа бытия сознательной выдачи чего то за что то беспочвенной сказанности и далее пересказанности довольно чтобы размыкание исказилось до замыкания ибо сказанное сразу всегда понимается как говорящая то есть раскрывающая болтовня соответственно из-за свойственного ей упущения, возврата к почве того, о чем речь, суть замыкания. То есть, когда мы теряем смысл того, о чем говорим, но продолжаем при этом говорить, мы на самом деле этот смысл как бы закрываем. Мы закрываем себя как, как дозайн. Да? Мы закрываемся от мира, так скажем. Ну, или от подлинности, я не знаю. То же самое и с пониманием и любопытством. Вот понимание один из вариантов понимания это усмотрение или смотрение на наделение чего-то смыслом. Вот, а любопытство возникает, когда нам, когда, мы, когда нам кажется, что нечто понятно, вот мы посмотрели на это, посмотрели на это. это поверхностные взгляды на разные вещи. Вот, вот Хайдегер в пример приводит вот человек, понимающе поработал там, молотком, а потом он сидит, отдыхает, и, ну, это он уже пример не приводит, ну вот он понимает, ему вот девать свое внимание некуда. Вот. Не знаю, а вот пример. Мы смотрим телевизор. Как, ну, если кто-то смотрит телевизор, ну, не знаю, как не знаю, представим себе классического батю, который смотрит телевизор. Батя смотрит телевизор, он может смотреть телевизор в подлинном и неподлинном модусе. Подлинный модус понимания это когда. Мы телевизор смотрим, да, и такие, и мы смотрим один канал и такие, да, осмысляем, да, все там, что происходит и так далее. Но, э, то есть, мы увидели, что-то показывают, окей, остановились на этом и смотрим. А потом возникает, момент, так, нам кажется, что мы все поняли, все уловили, и начинаем дальше щелкать каналы. Вот мы щелкаем, 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 щелкаем. Вот неподлинный модус э, смотрения телевизора – это постоянное щелкание каналов. То есть такой, а, ну тут, а, ну тут четыре свадьбы показывают. а, ну понятно, не надо вникать. Что там за какие-то там тетки, что там интересного показывает? Нет, ага, дальше. А, комедикла, а, ну понятно, не надо. И так далее. Может быть, пример не совсем такой прям корректный, но вот любопытство ⁇ это как раз-таки постоянное переключение внимания, да, поиск нового, поиск впечатлений и так далее. Это, конечно, вроде бы и прикольно. А с другой стороны, он отвлекает нас от какой-то вот сосредоточенности вот на чем-то одном, вот на работе с молотком. Надо с молотком работать, вот это подлинно, вот это понимающее. А когда потом пошли телеканалы щелкать, вот это уже любопытство. Блин, а кто же
0: знал, что Хайдегер был против ТикТока и Ютуб-шортов еще до того, как они появились?
1: Однозначно, ну про телевизор у него были отдельные там тексты, да, телевизор это вообще ужасно, ты что?
0: Ну, в О. телевизоре хотя бы телепередачи там по 40 минут идут, там вот да. есть вот эта осмысленность, хотя бы возможность понять, что да как, а если там вот этот ролик 10 секунд, то там не то, да. что ролик понять не успеешь, ничего понять не успеешь, уже пятый переключается, следующий,
1: так что да, это вообще а... беда. Ну да, кстати, мне кажется, вот это хорошо подходит под, под то, что Хайдигер называл любопытством, то есть вот это... Что там, что там, что там, там. То есть э, это как вот любопытный человек, это вот такой вот у него персонаж, наверное, который вот за все везде в теме. Вот он как досман вот этот вот. Он тут болтовню всякую наслушался и такой, а вот тут вот это, вот это, вот это надо, вот это, вот это. То есть не сосредоточенный на чем-то одном, рассеянный, как бы как бы распыленный на разные вещи, на разные вот какие-то направления. Вот. Точно так же с толкованием. Ведь толкование в своем подлинном модусе – это непрекращающийся процесс, мы уже говорили, да, это вот это движение по кругу постоянное. А в свою очередь, когда вот кажется, что, окей, а что там толковать, все и так понятно. Возникает вот эта двусмысленность. Оно понятно. А действительно ли оно понятно? То есть, это аналогию приведу с парменидом. У парменида как это, путь истины, а летое, и путь мнения или доксы. Ну, понятно, что греческая докса означает не просто мнение, да, как вот мы сейчас понимаем мнение, а скорее некая убежденность, некая установка, предустановка. И вот э, у парнида написано, что люди, ведомые доксы, ведомые мнениями, ходят о двух головах. То есть они вроде в чем-то убеждены, они вроде на этом стоят, но... В то же время э, нельзя сказать с уверенностью в том, что это окончательная истина.
2: А, сейчас. А,
1: все выглядит так, словно подлинно понято, схвачено и проговорено. А по сути все же нет. Или выглядит не так, а по сути все же да. А, двусмысленность касается не только распоряжения и манипулирования, доступным для употребления и пользования. Она утвердилась уже в понимании, как способности быть, способе набрасывания и задания возможностей присутствия.
2: А... Угу. А... Вот, то
1: есть, э... как бы двухсмысленность как еще получается? Вот когда мы в своем толковании да, останавливаемся на чем-то, мы в чем-то убеждены. Вот у нас некая докса, предположим. Но ну, у нас есть некое мнение, но тут мы узнаем, что кто-то это мнение, например, не разделяет. И мы оказываемся в, в такой ситуации. Так, мы считали, что это истина, а оно не истина. Да? Так, так, как в итоге быть? Тут двусмысленность, оно также, это можно, вот как вот эта самопонятность в ее многозначности. да? Вот нам вроде бы все понятно, но другие же думают иначе. Ну, как так? Вот. А суть в том, что просто докса, как нечто застывшее, оно всегда имеет возможность быть и неистиной. Вот, про хайдгерскую теорию истины мы поговорим потом. Вот. Но здесь, прежде всего, вот это имеется в виду. Вот. Это как, например, как это, античные скептики, например, как решали проблему. Они такие, так, у нас есть два, как минимум, там, толкования, ну, две философии, например, у нас есть стоицизм и, и эпикуризм. Да? Так, у нас есть два взгляда на один и тот же вопрос. Следовательно, ни один из них не верен, там мы там забьем на это все и умолчим. Вот. В какой-то степени здесь вот эта двусмысленность это и означает. Вот. Она возникает, когда вот происходит остановка в толковании. Вот все это, толки, любопытства, двусмысленность, это все варианты падения присутствия, падения дозайн. То есть это частные такие вот случаи. Ну вот можно
2: на следующий переключить, уже последний слайд падение и брошенность. Да.
1: Ага. Э, вот все вот эти вот варианты, то есть, ну, болтовня, любопытство и прочее, Хайдегер их э, вот э, использует вот как отзеркаливание, да, вот речи, понимание и толкования. А на самом деле все вместе это э, все вместе это то, что возникает из-за падения Верфалем. «Падение» – это перевод Бибихина. Вот. «Падение» – основообраз бытия повседневности. «Падение» также можно понимать, это Верфалин как «распад». «Падение в...» Ну, там «падение», не знаю, ну «в досман» пусть будет, ну, так вот выразимся. «Отпадение от подлинности», например, и так далее. В переводе Михайлов он использует слово «обреченность». Ну, не знаю, насколько здесь это подходит, но имеется в виду, что вот это верфален падение вот как раз таки означает возможность наверное да, одну из
2: возможностей
1: дозайн да, как то вот остановиться успокоиться то есть, есть дозайн захвачено миром оно захвачено, мы, мы захвачены вещами мы захвачены другими захвачены там самим собой и так далее. Оно нас как бы в себя вот утаскивает. Бытие в мире соблазнительно, да, пишет Хайдегер. В то же время, когда мы в своем падении, в своем вот этой обреченности, ну, пусть будет так, останавливаемся, не знаю, в своем движении, да, вот мы не пытаемся вникнуть в смысл, в смысл речи, нам достаточно болтовни или там, нам достаточно просто переключать канал, нам достаточно любопытства, это хорошо, это успока успокоительно, да, самоуспокоительно падение. Вот, нам комфортно в этом. Но при этом оно, отчужда оно отчуждающее, то есть оно отчуждает нас от самих себя. Ну, я даже не знаю, там, как это, ну, не знаю, хороший ли будет пример. Ну да, вместо того, чтобы листать тиктоки, может быть, самому завести, например. да. Вот, То есть э, э, падение – это некая пассивность. Да? И плюс э, при этом мы утрачиваем сами себя и запутываемся сами в себе. Мы запутываемся среди других людей. Мы не знаем, кто из них кто. Мы не знаем, кто мы и что мы, и зачем мы. Вот эта, вот, вот эта вот погруженность в мир, в вещи, в, в других людей – вот. Мы, утрачив... мы тем самым вот за счет этого падения как бы утрачиваем себя, утрачиваем, как-то распадаемся, э -э теряем, я не знаю, себя и так далее. Мы становимся как все, как все остальные. Мне кажется, это еще раз здесь ницшевский последний человек. Вот. Потому что нам спокойно, нам хорошо, да, э -э как это истина найдена нами, говорят последние люди и моргают. Мы счастливы, да, мы нашли счастье, говорят последние люди и моргают. А моргание здесь, ну, Хайдеггер потом в двухтомнике Ницше, моргание он интерпретирует как вот все-таки некую ложь, то есть с одной стороны, ну мы живем, вот, вот как-то говорил, как философ живет, да, вот хорошо вроде, да, там и денежка есть, и кушать что есть, и работа есть, и вроде и не напряжно и так далее, вроде бы все нормально, счастье найдено нами, да, и, но мы при этом моргаем, потому что иной раз мы а, но ну, раз мы в этом чем-то можем сомневаться, можем испытывать страх или, например, экзистенциальный ужас, да, то есть выпадаете за счет этого из повседневности, вот какие-то пограничные пусть будут состояния, и в этих состояниях мы не будем спокойны, да, мы, мы должны будем, там, я не знаю, совершить какой-то выбор экзистенциальный и так далее. Вот что здесь имеется в виду. Но при этом, опять же, не стоит понимать вот это падение, Берфален как что-то негативное, говорит об этом Хайдекер. В этом падении мы как раз и обнаруживаем себя.
2: То есть,
1: э, вот падение как бытийный модус э, бытия в представляет скорее важнейший довод за экзистенциальность присутствия. Падение дело идет ни о чем другом, как об умении быть в мире. Хотя и в модусе собственности, Присутствие может падать только потому, что дело для него идет, а понимающе расположенном бытие в мире. И наоборот, собственная экзистенция есть не то, что парит над падающей обыденностью. Но экзистенциально она есть лишь модифицированное овладение последней. То есть, я бы так сказал, что das, ну вот, бытие людей, да, досман, неподлинность, пусть будет так, вот это падение верфален, это вот... Это то, что, в чем мы суть в рамках повседневности. Но когда мы как будто бы чувствуем, это уже моя интерпретация, но если мы в рамках этого чувствуем, что здесь что-то не так, и ставим вот эту самопонятность, самоуспокоенность вот это все под вопрос вот это уравнение, серединность, повседневность, когда мы ставим это под вопрос, это может навести нас как раз таки на вопрос о смысле бытия, например. Это может увести нас на этом, в философию, в какое-то там творчество там, и так далее. Да? Вот. И мы тем самым как бы модифицируем вот это неподлинное бытие, модифицируем вот это падение. Вот. И, то есть мы в мир брошены,
2: заброшены. И как бы, я не знаю, как бы вот...
1: вот представить что-то такое, не знаю, мягкое что ли, очень мягкое да? или какую-нибудь... там какую слаймер какой-нибудь или что-нибудь. Вот мы в него бросаем, например, камушек, и он туда как бы проваливается. Вот. То есть мы понимаем, что мы брошены, и вот еще больше углубляемся. И вот это и есть то самое падение. Вот. Задача камушка <сосознать> осознать вот эту свою брошенность и как бы не застрять вот в этом слайме, я не знаю, мягкая подушка, я не знаю, какую-нибудь метафору, да, придумать. Вот. Задача здесь как бы обрести понимание, обрести некое, как я выражаюсь, отдавание себе отчета да, о том, что может быть я не я, может быть что-то здесь не так со мной или с другими, может быть что-то со мной не так или с миром. И таким образом вот появляется вот такой некий проблеск, наверное, того, что может привести, не знаю, нас к подлинным вариантам экзистирования. Как-то так.
0: Ну, очень интересно, на мой взгляд, прям. Я уже куда-то улетел совсем. Ну, да, оно заслуживает отдельного обдумывания. Такие действительно очень сложные моменты. Мне вот это понимание этого падения неутентичного существования, как у Сартра, в нейтральном смысле, мне на самом деле в свое время тоже это вызвало некоторые такие мысли о смысле зла. Вот я mm. в свое время исследовал теизм, ну и в теизме, ты знаешь, есть проблема зла, то есть как, mm -hmm. как можно жить в мире, в котором есть зло, и как вообще бог мог допустить мир, в котором есть mm
3: -hmm. зло,
0: некоторая проблема. И э, один из экзистенциальных ответов для меня был такой, что э, зло помогает нам понять добро. То есть как бы вот этот выход в мир зла, да, прям, умышленный, кстати, иногда, знаешь, такой инфернальный, злобный, сатанинский, может быть, в кавычках, он позволяет по-настоящему узнать мир добра, да, мир блага, мир Бога, мир его совершенства как бы на таком большом контрасте. И вот мне кажется... Некоторая такая аналогичная параллель здесь, может быть, тоже нами обнаружена, потому что здесь изначально вот эти категории там, падения и непадения, они нейтральны в моральном смысле, они не говорят о, о том, должно нам делать это или нет. Это просто некоторая форма того, как может с нами случаться, и, но зачем это так? почему Может быть, это плохо, что с нами такое случается? Mm -hmm. И вот, мне кажется, один из ответов может быть такой, что вот в контексте падения, да, в, чем больше мы уходим от себя, тем больше мы можем понять, кто мы такие, чтобы к этому себе да. все-таки э, вернуться, если нам это окажется важным, необходимым и надобным. Поэтому, знаете, как говорится, нет черного без белого, вот, нет падения, mm -hmm. без падения нет возвышения и так далее, и так далее. Поэтому действительно не стоит интерпретировать это исключительно в моральном таком контексте, mm
3: -hmm.
0: потому что ну, лучше это интерпретировать как черную краску на полностью белой картине. Полностью белая mm -hmm. картина довольно скучная, если не, на ней нет хотя бы нескольких черных красок, которые что-нибудь зарисовывают.
1: А, да, ну тут еще такой тоже пример, допустим. Ну, я часто об этом думал. Вот часто очень. Зачем мы куда-то уезжаем? Да, мы уезжаем для того, чтобы вернуться. А, да, чтобы вспомнить мы... дом, в котором мы да. всегда. Uh, да, ну, ну в этом есть, да, определенный смысл, uh, то есть, uh, как бы для нас вот это, вот, вот как раз вот это ближайшее, само собой разумеющееся, для нас оказывается как бы далеким, сомнительным, оно ставится под вопросом там, и так далее, да? то есть, или там, господи, что там на ум всякая хрень приходит, там, например, вот как Гоголь, например, писал свои петербургские повести, будучи в эмиграции не в эмиграции просто, он не эмигрировал, он был просто в Европе в этот момент, но петербургские поиски были написаны, там, не помню, то ли в Швейцарии, то ли в Италии, уже не помню, где-то в Европе. Точно так же можно... Ну, студентам был хороший всегда пример, то есть, вот, там, когда студент вот, заканчивает школу. Да? Ну, еще не студент, да, вот, когда человек заканчивает школу. Вот. Ну, знает ли он, кто он, что он и зачем он, да? Вот, знает ли он еще себя самого? Ну, вроде бы, как знает. Но, опять же, он каждый раз есть некая возможность. Да? Он выбирает, куда ему пойти. И далеко не все знают, куда ему идти. И я, и, ну, это частично мой личный опыт и из общения со студентами. Почему вы пошли там, на какую-то такую специальность? Кто-то отвечает осознанно. Кто-то там, допустим, там, династия у кого-то, предположим, врачей или юристов. Да? Опять же, вопрос, насколько подлинный это выбор человека. Ну, вот Либо просто там мама сказала, там, или папа говорит, вот профессия перспективная какая-нибудь. Вот. И, и человек пошел. И вот возможно, вполне возможно, именно вот поучившись на том, что не его, только вот это откроет ему подлинную возможность. Потому что вот если я о себе, думаю, о себе подумать, я не знаю, если бы я сразу пошел, например, на философию, ну, было бы ли это так, как оно в итоге сейчас сложилось? Потому что я же как бы, когда-то на экономиста учился. Вот. И вот там я как раз обнаружил собственное падение неподлинность. Если так выразиться. Вот. И потом пошел по другому пути. Ну, опять же, не, не сразу на философию, там на есть но тем не менее. Вот. И, может быть, вот это и нужно было мне для того, чтобы вот открылось. Вот. Не факт, что идя на философию изначально, у меня бы все сложилось таким вот образом, как сложилось сейчас.
0: Да, это уже вопрос личной экзистенциальной работы. Это понимание всегда глубоко и интересно. Сейчас я на донат отреагирую. No. Спасибо, архижрец Денис Караев, за 51 рубль с покрытием комиссии. Благодарю с комментарием. Спасибо за прояснение Хайдегера. Пожалуйста, <смех> стараемся. Ну,
3: Надеюсь, теперь, Сергей, у тебя,
0: у тебя будет для своих студентов вот, шпаргалка. То есть, например, решишь такой, блин, что-то не хочу на эту пару готовиться, дам студентам вон, стрим посмотреть, она там по длине дольше, чем пара, и расскажу я там подробнее, <смех> а сам а, буду отдыхать.
1: А, а, знаешь, в чем хитрость на самом деле? А, у нас а, в одном из учебных планов, а возможно в двух, у нас а, есть, а, ну, в учебных планах вот для студентов-философов у нас есть такая дисциплина как изучение философских текстов вот ну или, там методология изучения философских текстов и я делал э, там ну в программку дополнение вот по 20 веку и там я как раз воткнул бытие и время и
0: пронес ну, командой
1: скорее всего ну нет это нужно было просто мне доверили сделать планчик и не знаю буду ли я это вести пока еще не в курсе но э, когда опять же было предложение этим хайдегером заняться и так далее я подумал что как раз таки стоит пообкатывать вот, нам с тобой это таким образом если вдруг мне придется потом отдельно с этим работать вот. и на самом деле это очень крутой и полезный опыт потому что ну, в работе очень часто бывают затруднения да, когда ты не успеваешь что-то прочитать что-то осмыслить вот в этой суете и так далее вот. то есть наши, наши встречи в этом смысле это такой вот мои, мои тренировки вот, на будущее, если я буду это кому-то доносить, вот. Отлично,
0: да, иногда я замечал, что к тренировкам подходишь даже с большим каким-то э, такой нагрузкой, с большей настройкой, да. чем уже да. на все последнее. У меня так тоже было, когда я, э, меня заказали консультацию по теме, которую я не очень хорошо знал, но решил, что смогу я ее рассказать. И это где-то за неделю было до консультации. Я сидел, прям там что-то читал, готовился, исследовал. И, в общем, процесс подготовки к чему-то новому, он оказался даже более продуктивным, чем все последующие занятия, там, посвященные этой теме. Это что-то там было из философии науки. По-моему, там какая-то из моделей а-ля или что-то такое, что-то узкое было. Я сидел, так изучал, прикольно было. Так что да. Mm -hmm. Ну, это я вообще замечал, потому что философия, она... На самом деле, наиболее интересно в момент начала, что вот в философии всегда интересно ее начинать, и, наверное, Хайдегер он это, походу, глубже всех философов понимал, что вот этот постоянный ре рестарт философии mm – -hmm. это и есть, наверное, точка, где это мышление актуализуется, запускается, где оно вот реально есть, а все остальное – это как бы как на выхлопе, это уже это не то живое мышление, это просто уже следствие, додумывание, додокументирование, mm
3: -hmm. это
0: вот как схоластика, да, которая вроде… Mm -hmm которая уже по факту комментарий к Августину Большой и к, а, как его зовут, Ансельму Кентерберийскому, которые mm -hmm. вот по-настоящему ухватили какой-то такой глубинный свет мысли, постарались ее изложить, а все остальные, ну, просто очень строго, очень красиво, очень а, продумано, но все же прокомментировали mm -hmm. <laughs> уже. Mm -hmm. Это тоже есть такая разница между первоисточником и а, комментарием. Иногда комментарий, он даже строже и философски более выдержанный, но в нем нет вот этой мысли. Первое да. движение, которое стояло у автора первоисточника Так что а... начинать философию заново – это вполне нормально.
1: Да, я еще вот, наверное, повторял на, на каких-то из прошлых стримов эту фразу. У Гусарля в конце текста «Философия как строгая наука» у него есть такой, такая вот цитата, мы сейчас не точно приведу, что мы должны отправляться не от философии или философии, а от самих вещей и явлений. То есть, говорю, мы побуждаемся к, к подлинной мысли вот этой изначальной, вот исходя из вот того, что есть, а не из того, что мы вот, там, я не знаю, э, там, э, ну, не знаю, там что-то прочли, какую-то терминологию, то есть, там, э, скорее, тебя заинтересовали какие-то вещи, и потом ты там к ним уже что-то прилагаешь или не прилагаешь, или самостоятельно о них мыслишь. Вряд ли можно отправляться исключительно от готовых схем. Вот, хотя тоже... Uh -huh.
0: Истинно так, хорошо, ну получается мы подвели к итогу нашу четвертую встречу, есть ли какая-то возможность все это в некотором заключении собрать воедино, mm -hmm. если, я, я не знаю, это вообще теоретически, физически возможно, если возможно, то было бы очень круто
1: Угу. ну я бы здесь ну как, как это можно <попытаться>, попытаться резюмировать кстати тут еще отвлеченный момент вот читая бытие время ну вот, как как единый некий текст вот я каждый раз понимаю да насколько чувствуется что это как говорят некоторые исследователи некое лоскутное одеяло что тут ну, вот когда ну я не знаю, когда, когда ты диссертацию из статей лепишь, вот получается такая канитель, то есть не, ну, нет такого, конечно, как от метафизики Аристотеля, которая исключительная компиляция, но чувство определенной компилятивности вот здесь присутствует, присутствует, да, в бытии времени, вот как будто не то чтобы это шито прям белыми нитками, но как-то вот очень порой много всего, одно из как будто из ниоткуда вышло, потом из ниоткуда возникло, постоянно повторяются одни и те же конструкции, вот, постоянно повторяют одни и те же вещи там, и так далее. И несмотря на то, что текст вполне себе целостный, в какой-то степени завершенный, вот все равно компилятивность в нем чувствуется. И вот опять же, вот мы говорили про экзистенциалы. Они, Почему они здесь взяты? То есть я для себя понял, вот про которые мы говорили, там, понимание, толкование или вот их неподлинные варианты, я думаю, это примеры. То есть это не, как вот э, ты задавался вопросом, есть ли какой-то законченный, предположим, список, перечень и так далее. У, у Хайдегера, может, это можно выделить, но это все примеры будут. Вот. Э, него ну, даже где-то
2: есть кто-то там уже забыл. Э,
1: ну, короче, безделие – это тоже экзистенциал. Вот. То есть, экзистенциал – это все, что имеет отношение вот к способу бытия. То есть, мы сюда можем подвести очень много вещей. Говорят о вере, как экзистенциале, например, о любви и так далее. Поэтому этот перечень, о котором мы сегодня говорили, мне кажется, это лишь примеры. Это лишь примеры или просто тематизации возможных отношений человека с миром или с другими. И с самим собой. Вот. Мне кажется, это э, примеры и вот, э, вариации, да, э, вариации возможностей э, дозайн, возможностей присутствия. На самом деле этих возможностей, как бы, грубо говоря, бесконечный горизонт. Дозайн открыто, разомкнуто да, в отношении мира. И мир точно так же открыт для нас. И вот возможные способы этого отношения э, как раз-таки и... Раскрываются, их необходимо раскрывать. И сегодня мы часть из них раскрыли. Вот. В, как бы в завершении, вот тут вот, опять же, мы выделили, допустим, болтовню, любопытства и прочее, как просто варианты падения перфален. Опять же, речь, понимание, толкование, на самом деле, это примеры, модусы заботы да, о себе, о других осущем вот в различных вариациях. Да. К раз-таки экзистенциалу заботы вот посвящена следующая глава. Там о заботе, об ужасе, об истине и так далее. То есть забота это такой по Хайдеггеру, наверное, наиболее фундаментальный экзистенциал, который объединяет под собой все, о чем мы говорили. Ну, вот, как-то так я бы это завершил.
3: Угу.
0: Ну, поэтому, следователи Хайдегера, молодые или нет, делайте максимальный акцент на заботу. Это будет для вас ключом пониманию всей системы.
1: Ну, скорее, да. Скорее всего, это объединяется в заботу, мне кажется, потому что ну, вот в следующей главе чувствуется, что некий итог подводится, потому что это последняя глава в разделе по аналитике дозаи. Как раз.
0: Uh -huh. Отлично. Ну, предлагаю тогда из чатика вычитать. пару каких-то вопросов было, и будем понемножку заканчивать. Вот Денчик Сядьбин спрашивает. Если у каждого экзистенциала есть два модуса, собственное и несобственному, то к какому из этих модусов относятся экзистенциалы бытие в мире и бытие с другими?
1: Так. Так-так-так. А, вот. Вижу вопрос. Ну... Скажем так, тезиса о том, что у каждого экзистенциала есть собственный не несобственный модус, я не проговаривал, потому что... Потому что... Потому что... Ну, если, например, бытие в мире – суть экзистенциал, то... Ну, он, он да, он распадается да, на подлинный и неподлинный, но какую-то ему противоположность найти, чем не бытие в мире. Ну, ладно, это вопрос дискуссионный. Да, вот, собственно, бытие в мире и бытие с другими вот, распадается на подлинный и неподлинный. Я думаю, что вот если бытие, бытие в мире мы возьмем, то как раз-таки вот различные варианты подлинных или неподлинных да, модусов этого экзистенциала, модусов бытия в мире мы рассмотрели, точно так же и с другими. Например, подлинно, подлинное бытие с другими, что означает? Соприсутствие, мид-дозайн, то есть там какое-то взаимопонимание, да, взаимоотношение, заботливость и так далее. А неподлинный вариант бытия с другими это объективация других, да, отношение к человеку как к средству, а не как к цели, если можно такой пример привести. Ну, как-то так. А да, бытие нет. в мире, кстати, сейчас, бытие в мире, это можно через позднего Хайдегера, например, бытие в мире, ну, в отношении, например, к природе, да, к природе можно относиться, заботясь, ну, это по Хайдегеру, например, как вот крестьянин, там, мотыгой, там, вот так вот любит свою землю, вот так аккуратно ее возделывает, там, или там неподлинно злые промышленные мужики на тракторах приехали, и почву всю, весь потенциал почвы израсходовали, там, не за, там, лет, да, как и крестьяне бы мирные сделали, а, например, за лет десять, вот, ну, как варианты, вот так.
0: <сёк> <сёк> и вот тут еще по Хайдегеру необычный вопрос, не знаю, сможешь ли ты на него ответить, можно ли соотнести хайдегеровское падение с энтропией у летого? Как будто Конечно. у Летова есть, да, как будто у Летова есть великое строгое концептуальное философское
1: толкование энтропии. Я, я прошу прощения, я не смогу это прокомментировать, я не шибко так специалист в Летове в его поэзии, особенно что касается, если у него какие-то концепты понятия, Мне будет, я Летова люблю очень, особенно позднего, но несложно. Вот. Сравнить можно при случае, при желании сравнить можно все, что угодно. И это не обязательно означает неподлинность этого сравнения. Это означает то, что мы как интерпретирующие, истолковывающие да, бытие, да, зай, что мы способны к этому. Если мы способны вот слепить разные вещи, значит, ну, грубо говоря, имеем на это право.
0: Возможность остается. Хорошо, да. ну, будем тогда заканчивать. Еще раз напомню, что вы можете подписаться на канал Сергея, это паблик ВКонтакте. Еще раз расскажешь, что там интересное выходит, что там планируется да. выходить.
1: Ну, пока, пока ввиду новогодних там временно мало я публиковал. В основном все мои последние, в основном все посты посвящены там, обзору разного рода альбомчиков в экстремальной музыке. Но там также есть ссылки там, на мои предыдущие там, наши мои предыдущие стримы. Есть подборки литературы. Там пара мемчиков. Пара киношек потом еще будет. вот В дальнейшем, надеюсь, потихоньку перевести это все в видеоформат, который изначально, конечно, будет посвящен прежде всего музыке, но также в планах сделать там, пару обзоров и на книжки, ну, имейте в виду философские, конечно же. Ну и как-то вот попытаться развивать медиа-контент. Если вдруг кого-то интересует, там, я не знаю, прежде всего, конечно, музыка экстремального толка, всякий, металл, дэдблэк, прочий, грандкор, вот, пожалуйста, подключайтесь. Вот. Я просто очень люблю об этом писать и говорить. Поэтому, если кому-то интересно, милости просим. Ну, и философия там тоже никуда не девается.
0: Отлично. Это круто. Ну, все-таки мы справились с Хайдегером настолько, насколько это возможно. За четыре встречи смогли обозреть и что-то, что касалось э, до бытия и времени, до периода. И да. долго разбирали, в том числе, бытие и время. У нас получилось много больших таких концептуальных и содержательных э, стримов. Поэтому спасибо тебе большое, в первую очередь, Сергей, за подготовку, за реализацию этого всего за прояснение, понимание. Думаю, те люди, которые по-настоящему хотят ввести себя в Хайдегера, им наши четыре трансляции очень сильно в этом помогут.
1: Да, я тоже надеюсь. Ну, опять же, тут такой момент. В принципе, с одной стороны, опять же, на этом и можно остановиться. Можно в случае чего продолжить. Я предлагаю это таким образом оформить. Ну, опять же, это мое предложение. Вот. Если что, ты можешь просто если у тебя тоже есть как бы, желание, можно сделать, ты можешь сделать в паблике просто опрос, да, то есть, стоит ли продолжать, есть ли интерес и так далее. И, исходя из пожеланий публики, можно этот вопрос решить.
0: Да, да, думаю, можно
1: вполне будет дальше смотреть. Хорошо. Вот, потому что там а у нас реально. остается вот только забота, и дальше уже идет проблематика временности и темпоральности. Вот. Это, это тот еще ужас. Вот, в том числе бытие к смерти и так далее. Поэтому. Или, может быть, вдруг а, можно как-то так поставить в опросе: либо мы идем дальше по бытию и времени, либо мы можем как-то по каким-то конкретным концептам вот что-то разобрать. Угу. Вот, вот как-то так. Там. Допустим, отдельно там просто про бытие к смерти поговорить, например. А, отдельно также про заботу, про временность.
0: Хорошо, так. да, думаю. С этим моментом вполне можно будет разобраться, посмотрим, как там будет зрителям, <къем> и будем двигаться. Хорошо, угу. ну тогда, Сергей, буду тебя отпускать спать, то у тебя уже, ага. <связать> наверное, уже час ближе к утру. Да. <связать> Поэтому спасибо тебе большое за сегодняшнее присутствие, хорошего тебе настроения, и еще увидимся.
1: Да, тебе тоже всего хорошего, все, спасибо тебе, спасибо всем, кто смотрел, будет смотреть, вот, все, успехов.
0: Всех благ. <плыв> спасибо всем участвовал в сегодняшней трансляции. Не забывайте нам донатить, подписываться на все наши ресурсы и пишите в комментарии, хотите ли вы последующее продолжение по Хайдегеру, потому что если хотите, то мы очень легко это все соорганизуем. А если нет, то вынесем это на будущее, которого может не случиться. В общем, эти все возможности зависят от вас. Всем хорошего настроения. Рад был вас видеть и слышать. Еще увидимся. С вами был Андрей Лемон, а вы были на канале Lucky like Strike Philosophy. Всем прекрасной философии, аутентичного экзистирования, удачи и пока!